1: Johan Lindström är professionell boxningstränare och tränar bland annat det åländska proffset Robert Hellenius. Han flyttade till Åland för 20 år sedan efter att ha växt upp i Österbotten. Han har tidigare varit verksam inom det privata näringslivet som gymägare och har bland annat startat upp Ålands första MMA-klubb. Han är nu aktuell som kandidat för Ålands demokrati. Välkommen hit Johan. Tack så du ha. Vad har du hört om den här podden för en?
2: Ja, jag har nyligen hört om den här podden och det är ju på grund av vänner och bekanta som har varit med och eh, rekommenderat att vill man få en lite djupare insikt i, i, i också folk med avvikande åsikter så, så är det här ett jättebra forum för att fördjupa sig helt enkelt i andra människors åsikter och också lära sig mer att känna dem som person och det tycker jag är en jättebra sak.
1: Mm. Och nu, nu är vi ju inne på 21 avsnittet. Hur många av dem 20 innan har du hört?
2: Jag tror jag har jag tror jag hunnit lyssna sen. Jag tror jag lyssna på fem av dem nu. Så att, men jag kommer nog betta av dem alla innan det är klart.
0: Mm.
1: Och vi har ju prata lite i bilen och jag har konstatera att jag kommer inte ha några problem med att leda det här samtalet för att du är ganska pratig av dig.
2: Ja, de säger så. Jag tycker om att diskutera och debattera och, och fulla idéer. Och, och gillar också att höra vad andra människor tycker och tänker om saker och ting.
1: Och nu ställer du upp för Ålands Demokrati. Yes, det stämmer bra. Vad fick du att välja Ålands Demokrati?
2: Nå, egentligen så, så skulle jag ju om man tittar på var jag står politiskt kunna ha, ha valt många olika, flera olika alternativ egentligen i, i det politiska spelet här på Åland. Men, men äh, Ålands Demokrati var tidigare rekordhandeln. De var väldigt lyhörda för mina idéer och tankar. Uh, jag tycker också att, det, att, ska man stiga in i politiken så tycker jag att det är kanske är bra att stiga in i ett oppositionsparti. Då får man ju faktiskt chansen att, att höras och synas. Också ett litet parti som är kraftigt växande. Så ja, och sen politiken i sig, förstås. Det är ju förstås grundbulten. Så nej, men det var
1: många, många små som gjorde att det blev året, helt enkelt. Och hur har reaktionerna varit? då? För att du har ju ändå. Alltså på det, du är ju ganska väl etablerad om att du tränar, du är professionell boxningstränare och har tränat Robert Heleno som har varit mycket in the spotlight. Hur har reaktionerna varit? För att oh, det är ju ett parti som, som väldigt många förkastar som rasistiskt, populistiskt och allt möjligt. Ja,
2: det är ju som sagt, reaktionerna som har kommit har ju varit överväldigande positiva att jag överhuvudtaget kandiderar förstås har det varit för att jag känner mycket människor, och jag känner dem väldigt personligt, de flesta så de vet vem jag är som människa så de som har varit mindre nöjda med att jag har valt ÅD har ändå sagt att ja men det är ju ändå jättebra att en sån person som du kommer in där som kanske då kan lägga lite liksom tillta ribban om det går liksom över styr eftersom de har en viss bild av och de, men de känner mig så det har väl liksom varit positivt i det negativa på något vis. Eh, negativa reaktioner, ingenting direkt till mig. Det kommer förstås frågor, funderingar. Eh, men det är klart att jag vet att det är kontroversiellt parti. Eh, men det tycker jag är ju att någonting som vi egentligen bara kan bryta. För tittar man på politiken i sig så är det ju ingenting konstigt. Jag var ju noga med att läsa igenom hela hela årets politik och, 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 och vad de står för och tyckte jag kunna bocka av på de flesta punkter utan, utan problem.
1: Så, ja. för, för när folk tänker på, på Ålands demokrati så tänker ju folk invandrarfrågan. Ja, det är ju helt
2: klart deras största fråga. Så det är väl ingenting att sticka under stol med. Och det tycker jag är bra, för någon måste lyfta den frågan. Och det är ju inte så att vi har ett problem här på Åland idag utan det är ju väl vad som komma skall som är intressant för oss att debattera och diskutera det där nu. Så att, att man får stämpen som rasist eller nazist eller ultrahöger eller något sånt är ju för mig de människorna måste ju vara helt verklighetsfrånvarande eftersom jag skulle säga att Åh, det är ju kanske det mest humanistiska partiet eftersom de är väldigt tydliga med att att vi ska undvika att ta en massa människor hit som vi inte egentligen kan ta hand om. Som kanske inte ens vill komma hit, som kanske inte ens går att integrera. Lägga stora resurser på dem från både, från både samhälle och ekonomiska sidan. Medan barn de facto svälter ihjäl på plats i olika delar av världen för att de inte har mediciner och rent vatten och mat de enorma ekonomiska resurserna som vi idag lägger på, på, på invandring och integration så skulle ju då ha kunna rädda liv på barn nu och jag kan inte liksom se hur det kan vara rasistiskt när man vill hjälpa fast på ett annat sätt som jag tror är bättre för oss och jag tror att det är bättre för människorna för alla de här människorna högst antagligen de största andelen vill ju vara kvar i sina hemländer så det är ju där vi måste gå ihop hela Europeiska unionen liksom Holland, Finland, Norden alla måste gå in och, och gå går vi alla inför samma sak där så ska vi kunna lägga extrema resurser på att faktiskt förbättra situationen för de som är i akut behov för de kommer aldrig se närheten av våra länder mm. Jag tänker ju först på kvinnor och barnen att det är ju, det, det är ju min stora hjärtefråga och det är där jag, jag, brukar säga jag är inte en blödig person men kommer det till det är utsatta kvinnor och barn och, och hundvalpar så ändå smälter på på studs. Eh, väldigt svårt att, att, att jag har väldigt svårt att se logiken i att man blir utpekad för att man, för att man egentligen vill hjälpa på ett mycket
1: mer effektivt sätt. Just det. Och, och det här är ju liksom det som jag har märkt, för nu har jag haft liksom folk både från höger och vänster med i den här podden och det är folk ofta gör eh, som ändå jag har liksom funnit mig själv ganska mycket i mitten och blicka åt både höger och vänster är att folk vill inte titta på den andra sidan. Man vill liksom inte öppna upp för att släppa in de här andra argumenten. Och, och alltså, Jag kan erinra mig att jag har hört Stefan Toivonen säga samma sak, att man vill hjälpa på ett annat sätt på en annan plats, men ändå kvarstår den här stämpeln. Ändå är han rasisten, Toivonen. Ändå är det ett rasistiskt, brunt parti.
2: Ja, och det är ju så här att du ska komma ihåg att vem, ha, vem har brunmalat honom från början och det är, ju, det är ju förstås politiska meningsmotståndare så tycker jag att det där är ett väldigt effektivt sätt att man, att man upprepar någonting tillräckligt många gånger så blir det en sanning att det kallas politisk sanning. Det har ingenting med, med, med den faktabaserade sanningen att göra Men, och då har vi ju tyvärr en tendens att Folk som är väldigt ensidiga i, i, i vad de konsumerar för media eh, som är väldigt ensidiga i, i, i att vilka intryck de tar och dialog för människor så har ju en tendens att alltid gå på de här politiska sanningarna. Det finns ju hur många sådana som helst som man bara upprepar tillräckligt många gånger så blir det sant och, och, och för människor även fast faktan inte de facto är så. Så ja, jag vet inte vad jag ska svara på det egentligen. Jag tycker bara att det, jag tycker bara att det är för mig verklighetsfrånvändande, det är ett sätt att blunda för verkligheten och det är farligt om vi då ska ta andra sidan och titta på de här människorna som då vurmar för att öppna gränser och vi ska ta hit hur mycket folk som helst då kan vi titta på hur har deras politik gått och den, har ju, den är ju katastrofal integrationen är ju, är, ju, är ju katastrofal det finns ju inte egentligen något exempel, europeiskt land där integrationen har gått jättebra trots enorma resurser och då är det lätt att man säger att ja, men det är på grund av oss och det, vi har inte integrerat dem och vi har inte gett dem resurser och det är inte riktigt med fritidsgårdar och blablabla. Det de, 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 de sociala experimentet som, som har blivit, som speciellt då kanske nu svenska folk har blivit utsatta för, så, så har ju inte resulterat i någonting bra för någon. Det här är ju inte ens det bästa alternativet för, för alla de här invandrarna som faktiskt vill ha ett bättre liv. För de hamnar i getton, de hamnar i utanförskap, de hamnar i, i, i gamla kulturella eh, vad ska jag säga ja, cir cirkelmönster eh, och blir liksom lika snabbt tillbaka, till, tillbaka där de börjar egentligen. Så det här kan ju inte vara bra för någon och det slukar enorma resurser av oss. Och speciellt av våra, våra skandinaviska länder och Europa överhuvudtaget. Och det, det, det ingen är ingen ju glad. Jag brukar likna hela det här med att om man ska förminska det här problemet att, att man, man, man ska ha en, en fest hemma. Då bestämmer man ju ganska snabbt att hur många gäster kan vi ha. Vi kommer inte kunna bjuda alla, fast det egentligen borde vara det, det enda rätta då enligt deras princip att. Alla får komma på festen varje gång. Du får äta hur mycket du vill och du får göra vad du vill. Så länge du kommer så är det bra. Att det är liksom huvudsyfte. Men då lägger man ganska snabbt upp regler att vi kan bara ta emot så här många gäster för då får alla en sittplats. Jag kommer att kunna konversera med alla. Jag kommer att kunna ge alla en god bit mat. Och det är ju helt grundläggande sunt förnuft för var och var varandra person. Och det gör ju då att vi kommer att, att man kommer att ha en fest där det är jättetrevligt. Att alla blev sedda. Alla fick en konversation. Alla blev delaktiga. Alla fick mat. Alla kanske fått till och med sovrum. Gästerna åker hem nästa dag nöjda och glada. Allt är frid och fröjd. Förstår man det här då till, till ett land och, och hur många människor man tar in som man sedan inte har kapacitet att ens ge tak över huvudet så förstår jag att de här människorna är fruktansvärt besvikna på det som de trodde var det förlovade landet. Som då också är är falsk propaganda i deras hemländer. Att man sprider en sådan bild av Europa att det, det är som
1: en enda storbankomat. Det du bara att och ta. Och det, det stämmer ju till viss del för de lyckliga få som, som lyckas rulla in i systemet på ett bra sätt. Så är det. Vi har ju liksom välfärdssamhället och vi har byggt upp det på ett sånt sätt med asylrätten och, och sen flyktingkvoterna. Det som jag ofta ser i de här diskussionerna är att folk är väldigt liksom Ser, jätte, alltså ser inte skillnad på flyktinginvandring och asylmottagning Precis. Att, att flyktinginvandring är ju den från eh, alltså den, den kontrollerade eh, invandringen där man tar in folk i, av skyddsbehov mm. eh, och, och sen ger dem en garanti att få stanna de får medborgarskap och, och de har liksom det här eh, skyddsbehovet och sen finns det då asylinvandring som, där människor som har ett skyddsbehov ska få stanna men många av dem som kommer kan inte styrka sin identitet och så vidare. Och det är väl där som Sverige har egentligen haft det största problemet. Det är ju flyktingmottagningen har ju varit otroligt liten i förhållande till asylinvandringen och anhöriginvandringen. Yes. Yes. Ja, de, de, har
2: ju, de har ju ställt sig inför enorma utmaningar i det de, på, på grund av sin egen politik helt enkelt. De har tagit på sig för stora skor och de har svårt att inse det. Vad jag är, är, är rädd för eller vad jag vill jobba för är att vi
1: inte ska upprepa samma misstag. För, för mig vetligen så, så tar ju inte Åland emot, för vi har ingen asylmottagning. Att alla som kommer till Finland behöver skriva sig i typ Åbo eller Helsingfors och Migrationsverket där. Att vi har ingen sån eh, mottagning. Att det finns liksom inga möjligheter att ta emot asylflyktingar. Nej, det... Utan att vi har bara tagit vad är det, 20 stycken Ja, som från, från som är flyktingar, som har flyktingstatus.
2: Absolut, absolut. Och, och, och Jag är ju god vän med flera av dem som har, har kommit hit från, från som är då kurder i, i grunden. Och där har jag haft många givande diskussioner och dialoger med, 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 dem, med de människorna, de som jag klassar som mina vänner till och med. Och, och, och det där. Där får man ju en mer nyanserad bild förstås. Att det, det är ju massor med människor som, som, som kommer och verkligen har behov av, av skydd. Och det är helt fint. Men när man har för lösa regler, man, man, man har inte tillräckligt med bakgrundskontroll, man kan inte stärka identiteter, man kan inte, st 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 man kan inte liksom styrka deras ålder. Sånt är ju helt katastrofalt när det sitter de facto 30-40-åriga män i gymnasiet alltså i Sverige, det, det, sådana här saker som måste man ju ta på allvar och det är ju allt sånt här så, så måste vi ju nu se till att det inte händer samma sak Finland har ju haft en betydligt eh, stramare policy, en mera noggrann var är mer noggrann med, med, med åldersbestämningen och så här, men, men eh, det här problemet finns ju runt om i hela Europa så, så jag tycker att eh, Ja, det är någonting som vi alltid behöver bara ha bakom örat inte upprepa samma misstag som alla andra. För vi kan ju faktiskt, vi kan ju faktiskt ha, ha, ha vår egen lagstiftning här på Ålande, vi kan bestämma mycket själv och det, det tycker jag vi ska göra. Att en annan aspekt med, med, med invandringen, om vi ska nog fortsätta raljera om den så så är det faktiskt också att integrationen har ju totalt misslyckats på många ställen i Sverige. Det finns ju många områden och orter som no-go-zoner och Malmö är ju mer eller mindre katastrof. Helt bidragsberoende idag. Vi ska komma ihåg att Sverige har ju gett, gett de medborgarskap till extremt många människor som inte ens de har kunnat styrka identitet eller ålder på. Det är ju ingenting som säger att de här människorna kan ju sedan röra sig fritt i Europa. De kan flytta till Holland vilken dag som helst. Och vi vet ju egentligen inte vilka de här människorna är. Vi vet inte vad de har för agenda. Och det tycker jag är en fara. Vi har sett att terroristhotet är de facto ett riktigt hot. Det händer tyvärr. Så, så jag är så här... Min, min, min personliga inställning är att, att, att det vi inte kan kontrollera och det vi inte vet så ska vi vara väldigt försiktiga med att implementera vi har ett system som fungerar bra, vi har ett väldigt välfungerande samhälle och då är jag väldigt mån om att, att, att bevara det så gott det går till kommande generationer och det är igen, jag har två små barn och varje gång jag ser på dem så, så hålls den här elden kvar i mig att måste göra någonting Mm. Vet, jag, vill att lämna, jag vill lämna över ett Åland till dem Som är lika underbart Som det som jag fick komma till Och
1: det är liksom hela min målsättning mm. Och När jag hör dig prata så känner jag Liksom att Du andas ganska mycket finsk nationalism Är det rätt eh, Tolkat?
2: Ja. ja det är klart det är Finsk nationalism Jag skulle väl vurma för europeiska värderingar Ska jag säga den här nationalismen är väl större, större än Finland Jag tycker att hela, hela Skandinavien är väl i, i mina ögon ganska ganska lika Vi är mera lika än olika mm. Men du är soldat? Ja, ja, absolut Jag har gjort militärtjänstgöring och Där jag är utbildad i kustjägarkompanier I brigad Och specialutbildad skarpskytt Sniper då, som vissa vill kalla det så absolut, och det, det, jag är ju uppväxt i Finland, uppväxt i Österbotten. Så det, det var ju inte så mycket att, att, att välja där heller. Men för mig så var, en, en, var militärtjänstgöringen otroligt givande. Jag var en fysisk och mental villgärna utan desto större struktur. Och jag kände att jag kom in som pojke och kom ut nästan som man. Man är inte riktigt klar. Långt ifrån, det blir man ju aldrig, men, men jag hade kunnat pressa mina gränser fysiskt och psykiskt på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Jag har fått lära mig jättemycket, jag har lärt mig om, om kamratskap, jag har lärt mig om lojalitet, moral, envishet. Alla de här grejerna, aspekterna är saker som jag har kunnat ta med mig sen i, i, i mitt liv och bygga upp ett mer strukturerat och lugnt liv. så jag, är ju fortfarande, jag lever ju den devisen att, att om du vill ha fred så måste du förbereda dig på krig. Det, 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 det tror jag också på ett personligt plan. Därför har jag alltid hållit på med kampsporter och hela den grejen. Och, och Det har ju gjort att jag extremt sällan har måste använda det. Bara den vetskapen att, att jag kan om jag behöver. Om det verkligen, verkligen, verkligen behöver så kan jag försvara mig själv och min familj eller mina vänner. Och det ger ju ett visst lugn. Det ger också en trygghet. För jag brukar säga att folk när de säger att ja, man lär sig slåss och man lär ungdomar slåss och så här: Nej, det, är inte det. det handlar om att, att kunna vara grym och att vara grym är två helt olika saker. Så att man lär människor att kunna vara grym så gör att de högst antagligen aldrig behöver vara det. Där hela vinsten.
1: Sen finns det ju fall där folk utnyttja det här, eller nyttja det här på fel sätt. Självklart. Och dra skam över hela skråt. Så, att säga. så är det. Rötägg finns det i precis alla sfärer i vårt samhälle.
2: Däremot ska jag säga, inom kampsportsvärlden så är de ju väldigt få om man tittar på klubbverksamhet och amatörnivå, hur många människor som håller på med olika former av kampsport. För det finns en kodex, det finns också en, 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 en grundläggande gemenskap där man inte vill dra sina vänner i, i smutsen genom att missbruka det man har lärt sig. Som till exempel, det var jag väldigt noga med när, när jag startade, var med och startade. Vi var, vi var flera personer eh, som startade den här första MMA-klubben som då hette AMA Alan Martial Arts. Då var vi väldigt noga med i början också att när nya, nya anslöt sig att, att vi informerade dem att försvara sig kommer du alltid få göra. Vi har inga betänkligheter med om, det, om du försvarar dig från fysiskt våld. Men om du missbrukar det här på ett eller annat sätt, så har du ingenting här att göra. Det är inte det vi sysslar med. Det här är en idrott och ett självförsvar. Så, så lustigt nog, tydliga regler så kan även de vildaste ungdomarna enkelt följa ifall de vet att det finns konsekvenser och repressalier. Så det är ju också någonting som jag efterlyser fast jag känner i grunden att jag är väldigt liberal i många frågor. Eh, libertarian ska jag väl säga att jag är mer så, så det här egenansvaret är något som, som speciellt unga män och kvinnor men framförallt unga män behöver, behöver faktiskt få höra. Att höra att, att du, är, du är mycket starkare än vad du tror. Att du kan mycket mer, du, du har mycket mer potential om du väljer att leva upp till det. Var en gentleman, var en beskyddare. Att det här är... är personlighetsdrag som, som kommer att uppskattas av, av omgivningen och lustigt nog är det ju liksom ingen som säger det här till unga män idag att liksom skolor vad va, va får man för hjälp där är, man ska lära sig liksom och räkna matematik, man ska lära sig biologi man ska lära sig olika grejer men man lär sig liksom ingenting om sig själv man lär sig ingenting om livet det, man får ingen grundfilosofi att stå på eller att ens, ens klura på och det är någonting som... Utom det man blir inlärd. <laughs> ja, precis. Ja, men det är ju en indoktrinering. Och det tyvärr är ju, är ju inte alltid riktigt liksom i stämma med vad jag tycker. Uh, men det ska jag ju önska att, att man... Därför så har jag då som hjärtefråga i år lagt, lagt äh, åledningarnas psykiska och mentala eller fy, fysiska och psykiska hälsa, skulle jag kunna säga. Som en hjärtefråga. För jag vet att det finns så mycket mer potential hos folk än vad de själva vågar drömma om. Och det är ju någonting som jag har lärt mig. Genom alla de här åren. Som, som till exempel genom personlig träning. Och jobba med kampsport i olika former. Och så här att, och, och träna både amatörer till proffs. Och varje aktiv själv. Att, att, att de behöver någon som tror på dem. De behöver också. De behöver ingen som säger hur det ska vara. Men alla behöver någon att se upp till. Och alla behöver en vägvisare. Som ger lite. Lite, lite, lite vägvisning helt enkelt och till rätt håll speciellt sådana som känner att de kanske är lite på glid jag kan ju ta mig själv som exempel att en en, en, en ultrafysisk pojke på, på landsbygden nästa botten som ville göra allt, det var ingen skillnad om det var ishockey eller fotboll eller bandy eller badminton eller brottning eller kampsport, ja, allt allt var roligt och, och, och jag ville göra allt Gick ju förstås inte, bo på landet, i skjutsar och det är tiden. Men jag fick, fick lära mig att, att välja vissa områden. Men till exempel, jag spelade fotboll under en väldigt lång tid och tyckte att det var liksom det var livet. Uh, tills jag började inse att kanske det här med individuella indrötter lite mer hamnade ofta i bråk som barn. Uh, jag hade ju två äldre bröder så det var ju konstant slagsmål med dem. Och då hade jag ju en... en, en, en en far som sa att du ska du göra det där, håll på med det där så kanske det är lika bra att göra det på riktigt. Och, och då skjutsade han mig och min mellanbror till, till kickboxings-klubben i, i Vasa. För det första så fick vi ju då en, 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 språk, <laughs> en språkutmaning eftersom träningen gick på finska. Och vi bemästrade väl det behjälpligt men i den åldern inte speciellt bra. Uh, och då blev vi ju förstås, för det första så fick vi lära oss att bli vän med... Med, med finnarna så att säga för vi var ju finlandssvenskar, vi var österbottningar och de var ju finnar det var hurris. Ja, vi var ju horrigt det, det, var, det var liksom inte, inte något konstigt med det men, men att, att man fick lära sig att, att lära sig att samexistera med dem på ett helt annat sätt och under fysiska former så är det otroligt hur, hur båda parterna blir väldigt örmjuka mot varandra man börjar uppskatta varandra på ett helt annat sätt Plus att det var ett sätt att lära mig att kanalisera känslor, ilska, vrede, hyperaktivitet på ett, på ett, väldigt, på ett väldigt bra strukturerat sätt där reglerna var ultratydliga. Det fanns liksom inget spelrum för egna utsvävningar. Och det passade mig just då väldigt bra. I en fysisk form fostrade mig. Och det gjorde ju att det blev liksom, över tonåren så lugnade man ner sig något radikalt. Det fanns ju ingenting som, som, som ska kunna trigga mig fast jag var, var ute och festade med kompisar och grejer. Att det, det, det skulle liksom till, till fysiska konfrontationer
1: för att jag skulle liksom komma igång överhuvudtaget. Allt var frid och fröjd. Hade du potential att bli en ung kriminell med den energin du beskriver? Jag tror ju det, men jag tror ju det. Jag
2: brukar säga det att skulle ska jag börja med ska jag inte börja med kampsport och skulle jag inte ha haft den otroligt fina familjen jag har, och eh, tänker också på mormor och morfar hela den och det här sociala eh, gemenskapen som, som jag har växt upp med, så tror jag det. Eh, jag skulle kunna vara en mycket god kandidat, för det fanns mycket överlopps som inte visste vart den skulle ta vägen. Så, så, eh, men, men tack vare den här sociala strukturen som jag hade runt med mig med en, en eh, väldigt kärleksfull mor, en, en också väldigt deltagande far, en mormor och morfar som var fullständigt underbara på alla sätt och vis så och även en bekantskapskrets med, med i min med, med min med vad jag då upplevde och vad jag upplever än är en väldigt intelligent skara vänner som, har, som det har gått väldigt väldigt bra för i den, i den, i den kompisskaran och jag vi satt faktiskt här och, och, och när jag var uppe på semester här i botten så satt jag och diskuterade med mina barndomskompisar. Det var länge sedan vi hade träffats alla. Vi är ju i, i 40-årsåldern plus allihop. och Vi blev och diskuterade vad, vad är det som har gjort att, att det har gått relativt bra för alla oss trots att vi hade levt ett ganska galet och, och vilt liv som, som unga. Men det vi kom fram till var att, att vi, hade en, vi hade en väldigt öppen relation med varann och vi hade också inom gruppen en, en, en väldigt stark kodex att du, du stiger inte över gränser. Du, du gör bara inte vissa saker. Du ger det inte på kvinnor. Du, 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 du springer inte och, och plockar i det knark hur som helst. Och gjorde du steg du över de här gränserna, du mobbar absolut inte. Steg du över de här gränserna, så, så var hela gruppen väldigt tydliga med att markera det här direkt. Och även då folk som har, har en tendens att testa gränser, då som, som jag hade. Så blev det här fullständigt klart. Så det var liksom funktionella relationer? Väldigt funktionella relationer. Fast vi är fullständigt olika som människor. Olika politisk inriktning idag. Vi är vitt spridda områden. En är filosof. En är datatekniker. En är jurist. Och en är, alltså, vi,
1: Och vi... En, en är professionell muskelknut.
2: <laughs> ja, det tänk hur galet. Ja, och, och, och även då som... som, som i, som jag brukar skämtsamt säga dumskallen i ängel fast jag alltid har varit rätt verbal men jag var alltid imponerad över, över de här med mina vänners intellekt och det är ju fortfarande och, och det har ju stimulerat mig då att också läsa saker, ta reda på saker lära dig saker, lära dig hur du artikulerar dig, hur, hur för man sig i sociala sammanhang. Jag blev ju intvingad på det området lite på grund av att det var så de var, de hade det lite naturligt medan många av dem säger att ja, skulle det inte vara för dig så ska jag vara en soffpotatis idag för du, du skulle ju jämt spela fotboll eller vi skulle träna eller klättra i träd och vi skulle göra allt möjligt, vi skulle cykla runt, runt byn så många gånger det gick, bara för att se hur, vilken tid vi kan få och, och det här har ju blivit en jättefin relation att ge och ta, trots att vi är jätteolika. Och det här tror jag är en kanske styrka som jag har sen inom politiken, att jag har väldigt lätt för alla sorters människor. Och jag dömer inte människor på grund av vad de tycker. Jag dömer människor eller något annat, kön, ras eller etnicitet eller vad man nu vill dra upp. Jag dömer människor på om du är en bra människa eller om du är en än vad mitt tycker är en dålig människa. Är du en människa som vill bygga upp och intressera intresserad och vill hjälpa till och bygga ett stamparkare samhälle eller är du någon som vill bara är med och vill bråka och rasera? Där, det är en väldigt distinkt skillnad. Så att allt annat spelar liksom ingen roll. Du får vara en underlig kurv för mig. Du får vara lite dålig på att uttrycka dig. Det spelar absolut ingen, absolut ingen roll. Det är ditt karaktärsdrag som människa och vad du strävar efter som är intressant. Och det tycker jag att vi lite saknar faktiskt inklusive jag många gånger, för jag blir rätt eh, kan bli rätt hård i tonen ganska snabbt på grund av en temperamentssak som jag har, men det går aldrig över styr. Så, så, men det är saker som man måste liksom lära sig, ge och ta. Det, det, det tror jag att jag kan bidra med och jag tror att det kommer att vara en
1: stor styrka som jag har. Jag är väldigt lätt för folk. Är det här ditt första, är det första gången du söker ett förtroendeuppdrag?
2: Ja, absolut. aldrig varit varit liksom, jag har alltid varit politiskt intresserad, men jag har inte varit så intresserad att jag skulle ha vilja gå in och, och, och ta del av det på det sättet. men Efter många överväganden och funderade så satt jag och funderade. Och, och man måste ju komma ihåg att jag har ju varit en av, en av dem som, som gärna har häcklat och, och, och kritiserat politiker som, som kapvändare och som ointelligenta och allt möjligt dragit väldigt förhastade slutsatser jag har varit en av dem och är fortfarande till en viss gräns förstås, jag har ju också fördomar som alla andra men då tänkte jag okej okay, hur löser man det det är väl bara att, att, att ställa upp och vara med och försöka vara bättre då
1: helt Vad fick du att känna att just det här valet var dags för dig att kliva
2: in Kanske att jag, att jag kanske har med min livserfarenhet med människor det sociala nätverket jag har här på Åland idag är ju väldigt starkt, jag har väldigt nära kundrelation med, med, med de människorna jag jobbar med. Jag var faktiskt funderad med, med en kund när jag körde personlig träning så sa jag att den kunden, jag har en som är kortare faktiskt som är ganska nyligen som jag har tagit mig an på grund av att det var ett intressant fall som ingen kunde Liksom, vill jag liksom lösa.
1: Vi snackar då träning. Träning,
2: alltså hjälpa folk med olika typ fysisk. rehabilitering. I, allting, vad, vad du än har. Men jag har ju glidit in på det efter många år så har jag haft den fördelen att jag kan lite att jag behöver bara <laughs> jobba med dem jag vill jobba med. Men då har det blivit så att den kunden som jag egentligen har jobbat kortast tid med dem jag har nu så i 12 år så jag har alltså. <laughs> så det, alla kunder förutom en så är alltså tolv år eller mer som jag har jobbat kontinuerligt med och då menar jag kontinuerligt som menar jag att vi träffas en till två gånger i veckan år om eh, och, och de här människorna så träffar ju förstås då mer ofta än vad jag träffar mina bästa vänner jag träffar dem oftare än vad jag träffar min min mor och far. det har gjort att man har utvecklat en förstås inte bara en en en, en, en tränar klientrelation utan man har ju blivit vänner. Man har ju fått vara med om deras liv, alla deras ups and downs. De har fått vara med om alla mina ups and downs. Så att men vad jag vill säga med det är att, att, att de här människorna har ju fått lära mig otroligt mycket av. För de är från olika delar av Åland förstås då åt äldre hållet så de har massor med livserfarenhet, känner massor med folk och är väldigt öppna för dialog. För det är ofta det vi, vi tränar och pratar, tränar och pratar. Uh, och det här gör ju att, att, att jag har kanske mogna med det här. För jag har fått otroligt mycket input av de här kunniga människorna som jag jobbar med. Jag har gett dem träning, nutrition, hälsa, rehabilitering. Och de, och de har gett mig insikt om livet. Och det är ju för evigt tacksam för. Och för att... pengar såklart. Ja förstås, klart. Det är ju klart, det är ett arbete. Men du, det är lever. Klart. du lever på träning? Ja, det har jag gjort i 20 år nu. Det, det är liksom det jag gör. Och de här människorna, alltså, även fast jag började jobba med, med professionell boxning när jag fick det erbjudande så, så gjorde jag ju så att då var jag ju fortfarande delägare i träningsverket men för att kunna avsätta tid eftersom det är väldigt tidskrävande så, så, så sålde jag min, min del i, i träningsverket för att kunna avsätta mer tid. Men jag kunde ju inte <laughs> avsätta mina gamla kunder utan jag valde att, att strukturera upp mitt liv så att jag kunde ha kvar de gamla kunderna som jag då vill vara lojal mot för att de har varit lojal mot mig och även som jag anser att vi har en, en, en vänskapsrelation. Så det ger så mycket mer än vad det tar att gå till jobb för mig Så att det, jag har absolut inga problem med det. Det, det Jag ser fram emot att gå på jobb varje dag Tränar
1: du andra genom boxningen The Nordic Nightmare? Hellenius?
2: Nej, det gör jag inte Utan det är 100% Robert som du fokuserar på Och ni tränar här på Åland? Vi tränar här på Åland Vi har ett eget, eget gym i, i Norrböle där vi, där vi kör på Han och jag brukar vi säga Han och, han och jag mot världen är ju lite det är lite roligt, det är också en sån där grej som nej men det ska inte börja på, det kommer aldrig bli någonting och hej han har inte boxats på två och ett halvt år och massor skador drabbar att det där blir blivit ingenting att satsa på det här träningsverket som är säkert nu mm. och du vet
1: Den känner man igen
2: Ja och min hjärna då så, så du vet, såg ju bara såg ju bara en stor utmaning med det då vad då, vad menar du? Menar du att den här människan inte har potential? Liksom, alltså, eller menar du att min kunskap är direkt till? Vad, vad, hur resonerar du? Nej, men man ska ju liksom tänka på familjen, tänka på karriären och så här. Så jag brukar säga det. Det tog, han och jag började halva på. Vi började ju då förstås på träningsverket och vi tränar fys först och det skulle rehabiliteras en massa gamla skador men det tog ungefär ett och ett halvt år så var han Europamästare igen. Från att han varit inaktiv över två år. Och när var det ni började? Eh, ja, det är ju nu snart fem år sedan. Så... <clears throat> Och sen, sen har det ju gått upp och ner Mest upp Vi har ju varit rankade. Nu. Robert var ju här innan vi var i USA Och gick på förstås en svidande förlust Där i, i slutminuten alltså. Så var han ju på International Boxing Federation IBF då, vi var vi rankade nummer femma i världen I tungviksboxning wow. Och då ska man komma ihåg att 98% procent tid Så harvar vi på han och jag Två gånger om dagen träning Det är oftast Norrböle. Trä, I Norrböle Och det är förstås på simhallar och löpbanor Och allt och möjligt annat också men eh, vi har inget stort stall, vi har ingen stor promotion, vi har inga sparringpartners här, vi har, vi har, vi har våra huvuden, vår envishet och vår kunskapsbas. Och så har vi förstås en fantastisk manager, Marcus Sundman, som, som, eh, som hjälper till att fixa matcher och sköta kontrakt och hela den biten. Men att annars är det vi som sköter, vi, vi sköter träningen här, så vi, vi brukar säga att mera, trots att vi båda då är invandrare. Han är ju hemma från, från, från Sibbo och jag är från så. Men han är, ju så,
1: han är ju så känd så att han är ålänning nu. Ja, ja, ja
2: eller hur. Ja, det, tog ju, lite, det tog lite längre för mig.
1: Ja, men han, är ju, han är ju ålänning nu när man frågar. Ja,
2: ja, han är från Lumpaland. Så, ja, så, nej, det är jätteroligt. Vi, vi...
1: För jag sa ju i början, det åländska ja. boxning. Ja,
2: och det, vi, vi anser ju att vi är åländska boxar. Det, det, det är som jag brukar säga att vi, vi, vi är vi är ålänningar, vi är finlandssvenskar, för ålänningar klassas sig oftast inte som finlandssvenskar, det har jag förstått. Men så jag brukar säga att det finns ålänningar, det finns finlandssvenskar och så finns det finnar. Men vi är alla finländare mm. i ett stort paraply över det hela. Men sen får man ju vara, jag känner mig åländsk idag. Sen
1: kan man ju vara lumpa i jobba eller bo. Ja,
2: man kan ju förminska det man kan ju ta det hur smått som helst. Och det. Ju... Stranäs. Ja, strannhetsruller. rules. sa ju det. <laughs> ja, och det, det är helt fint för mig. Att jag tycker att jag tycker det är charmigt när man är lite lokalpatriotisk. Jag tycker jag ser inga fel i det att vara stolt och Jag tycker det är en fantastisk sak.
1: Människan har ju ett behov av att, att finna äh, identifikation i en, i en grupp.
2: Helt klart. Vi är ju vi är sociala djur och vi behöver, vi behöver det helt enkelt. Det är så vi. Det, det är så vi. Vi, vi samexisterar att som är stark men tillsammans är vi starkare. Mm. Så, så jag, jag ser liksom inga fel med det så länge man inte börjar rikta fingre mot andra grupper eller andra då byar eller länder eller att man börjar rikta fingrar och säga att de är sämre. Det är ju inte det det handlar om. Det handlar om att vi är stolta över vem vi är. Vi är glada över det vad vi har byggt upp och vad vi och oss har åstadkommit Men det betyder ju inte att någon annan är sämre. Det där vill ju många ta när man pratar om nationalistisk synpunkt att det ska vara någonting dåligt. Det är väl en jättefin... Någonting att samlas kring. Jag brukar säga även den minst nationalistiska människan så helt plötsligt när Finland vinner hockeyguld så då är jäklar. Mm. Att, det vet
1: du, man ju själv. Jag, ja, ja,
2: ja, ja. Herregud. Ja. Det, det. Och det är ju helt, helt fint att liksom vara, vara stolt. Jag tycker ju att alla människor ska vara stolta över vem de är. Oavsett om du kommer från... Chile eller Paraguay eller Afrika eller vad du än kommer så jag, jag, jag tycker att har människan en stolthet i sig så, så vill man ju oftast då framhäva det bästa från sin kultur och det, det är någonting fint och det är någonting bra och det tycker jag alla ska ha.
1: Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig då? Oj då
2: ja, det in, jag tänkte säga varierar men en vanlig arbetsdag ser, ser ut för mig att uh, bli väckta av barnen jag har ju jag är gift med Fanny Lindström och, och har två barn då, Agnar som är fyra år och Saga som är sex. Och de de är ju, vi brukar säga det, att de är det bästa och sämsta av en själv. Det, 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 det är mycket energi, det är mycket funderingar och det är fullfart. Men de vaknar ju tidigt. Fanny är ju extremt tidig på jobb. Hon åker ju redan vid fem varje morgon på jobb. Så jag vaknar ju med barnen, fixar frukost och grejer för till dagis de har precis börjat de har ju alltid annars varit med, antingen med på jobbet eller, eller Fanny på jobbet. Så nu, nu här för i början på månaden så börjar jag Saga förskolan och Agner börjar dagis. Annars har de varit hemma med oss.
1: Så de har varit med och kollat när du har spräckt Roberts läppar?
2: <laughs> det är inte jag som spräcker hans läppar så mycket. Kanske. <laughs> jag spräcker hans ägo däremot i fysträningen Men att spräcka han på boxningen så nej, det
1: går inte så bra. Men, men han har fått, dina barn har fått se dig få stryk av Robert? Ja,
2: ja, ja, ja många gånger. Ja, ja. Absolut. ja Herregud. Ja, men det har ju som sagt fått, fått de ödmjuka också. Eh, och däremot så har de ju också fått mig se mig kanske lyfta mera vikten än Robert. Och då är de så här, hur är det här möjligt? Och då man säger, ja vet du, det,
1: man blir bra på
2: det man tränar på.
1: Men jag, jag utgår från att de har en ganska sund syn på det här med våld.
2: Ja, och absolut. Det har de ju. Alltså, de har ju först och främst varit absolut mest med fan nu. Och då har de ju växt upp med gruppträning framförallt. Hon hade ju med dem ju liksom till och med i vaggan när hon var liten. Och, och det är hon som driver fananamma. Det är hon som driver fananamma. Så, så de har ju varit med sen så de vet ju ingenting annat. Det, det är klart att de har blivit lite miljöskadade på sitt sätt för de kan ju inte i sin vildaste fantasi tro att det finns människor som inte tränar någonting. Det existerar ju inte i deras huvud för att de har inte sett någonting. annat. Det får man försöka förklara att det här är ju våra jobb och så här att man försöker liksom vidga deras vyer på det sättet. Men det kommer de ju att lära sig ändå. Men att, man inte, att, det, inte, att det inte blir så jättekonstigt för dem.
1: Så jag tänker att... att, eh, alltså att det, det finns väl säkert åsikter om huruvida man ska exponera barn för boxning till exempel. Ja,
2: visst. visst och det där, det där är ju någonting där, som, som, som tycks vara väldigt kontroversiellt. Och det är ju som vanligt de som inte har... Förstår, de som aldrig kanske har gjort det så är ju de som ofta har mest åsikter. Så de är totalt Ja, Det var det med om att en människa som har bra insyn i boxning skulle vara något speciellt kritiskt till att barn tittar
1: på boxning. Mm. Sen ska det... vi också komma ihåg att, att under den största delen av mänsklighetens historia så har man ju även träna barn som soldater och inom jakten eller från barnspänet. Liksom.
2: Absolut, och det är ju, ju fint. jag brukar säga så här att, att om, om man. Om man... Istället för att avskärma barn från saker och ting så tycker jag väl bättre att man, att man lär dem hur man ska hantera det. Det, det är ju, det jag brukar säga så här: att Samma människor som, som då hävdar att boxning är skvar, eller annan kampsport ska vara jättefarligt och det är inte bra för barn att exponeras för det. att De läser slåss och de kan hamna i trubbel och det kan bli illa och så råkar de slå någon och så dör de. Så jag brukar jag säga: Men har du dina barn på simkurs? Jo. Ja, så dykt på ner för vatten. Vet du hur många människor som drunknar varje år? Det är ju, där har vi ju klassiska exempel där det går som det ska. Varför har vi barn på simkurs? Inte det bara för att det är kul, utan vi vill ju också lära dem att simma. Så att ifall de hamnar i, ett, i, i, i vattnet på ett eller annat sätt så drunknar de inte. För de kan simma och de kommer att kunna hålla ett lugn. Det är överlevnad. Så att, att utsätta barn och att lära dem hantera de här farliga situationerna är ju i mitt tycke mycket mer produktivt än att, försöka, än att försöka skydda dem. Du kommer inte kunna vara där och skydda dina barn hela livet.
1: Sen finns det också inbyggt i DNA vissa saker som vi skyddar folk ifrån. Vi går ju inte runt och visar snoppen till folk på stan för att vi har någon form av skam inbyggt och det är ju samma sak med barn att man, man, håller inte på, man, man har inte sex i samma rum som ett barn till exempel. Precis. Att det är någonting som är inbyggt. Att man förstår det ända från att vi var djur. Mm. Att det här ska man skydda barn ifrån.
2: Ja, absolut. Eh, och, och, men om du tänker på det så är det ju kanske ganska kort tid som vi kanske har gjort det. Sist och slutligen. Jag menar tusen år tillbaka så var ju kanske den här synen på, på, på sex är en helt annorlunda sak och alla so, bo, bodde och sov i samma rum. Mm. Men, Men det, för det tusen, har, 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 har komma in med kristna värderingar så är förstås allt det här kom in och jag tycker att det är en helt bra sak. Det är någonting som man kanske behöver vara lite mer mogen för att upptäcka för det är någonting som du ändå inte ska utsättas för eller exponeras för förrän du är lite mer mogen. Men vatten, våld så kan du utsättas för mot din vilja när som helst. Eld. Eld framförallt. Och lär dem hantera Prafiken. elden. Trafiken. Ja förstås. Och det är precis samma sak där. Så, för allt
1: det här är ju vuxen grejer. Liksom. Allt
2: det här är vuxen Men vi vill ju ändå, vi vill ju ändå liksom lära dem grundläggande, grundläggande kunskap inom området. För att de ska kunna skydda sig själva. Sjövet. <laughs> Absolut. Och det är ju jätteviktigt här. Speciellt när vi har vatten runt alltihop. Så allt sånt här är ju, är ju, är ju <laughs> intressanta saker. Uh, och jag märker att du är ju lika dålig som jag På att hålla dig till sak För att nu har du frågat om min dag Men det är, ju det, som, det är ju också det som är meningen Det ska, leva, ja, jag vet, men jag det ska ju sleva Det här att... är min klassiker att ja. Jag kan absolut inte hålla mig till
1: sak Nej men det ska vara som att du och jag sätter oss ner Och så dricker vi kaffe Och, och, och sen får folk lyssna på ja, det Perfekt. Och, och det roliga är ju att folk Finner ju värde i det Det ja. var ju som du sa tidigare, här den blev ju söndersågad Alltså jag blev sågad vid fotknallarna så. Folk sa till mig, inte en jävel Kommer att lyssna på din podd. Och det här är alltså oerhört oh, yeah. Två timmar. Vem fan skulle orka lyssna på två timmars snack? <laughs> e, och nu är vi ja. Ålands största podd, mig veteliggen. Ja. E, Härligt. Så det, det är liksom. Eh, folk tycker om det här långformatet. Folk gillar att få upp sig för att du vet vanligtvis. Du kanske har varit med på radio eller någonting. Och så får du fem minuter. Yeah. Och, och du vet, fem minuter, det är som en rap. Sen är man liksom, Nej. man har inte en skrap. På Nej, man hinner inte säga någonting. Jag tycker att det här är skit smart format.
2: Och jag gillar ju att lyssna på poddar överlag. Jag lyssnar på jättemycket på poddar. Jag har följt till exempel Joe Rogan och sån här. Som jag det,
1: här är, det här är ju en... en, en perversion av Joe Rogan. Ja, det här
2: är den <laughs> kan... åländska versionen.
1: Ja. Så då är det, och då är det ju alltid då Navid Modiri som, som fick idén för två eller tre år sedan då att starta en samtalspodd baserat på Joe Rogan. Ja. Och sen fick jag idén att starta den här podden på Hur kan vi? Som är hans podd. Ja, härligt. Så idén till den här kom eller jag beslutade mig för att starta den här podden när jag var på väg hem från vid Moderis eh, live-event i Stockholm. Och då, och då ringde jag upp Didrik på, på vägen hem och så sa nu gör vi det här.
2: Ja, det är more power to, det är skitbra. Eh, som sagt, det, det här är ju ett jättebra sätt att, att ett, drifta, drifta olika politiska åsikter och funderingar men också, som jag sa, som jag tycker är intressant att man lär ju känna folk på ett helt annat sätt för att alla de här människorna som du har haft ett samtal med så, så är det ju mycket osannolikt att jag kommer att sätta mig ner och ha djupare diskussioner med i två timmar. Mm.
1: Ja, men, så risken är ju att man, man rycker ihop.
2: Ja, det är absolut. Men nu är det ju nu är det ett, 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 ett väldigt så här avdramatiserat sätt att, att komma vara närmare. Och jag gillar ju att lära känna personerna bakom så att det, det, det tycker jag att gör mig mer ödmjuk inför, inför kommande samtal eller, eller samarbeten som jag hoppeligen ska bli.
1: Ja, och, och målet med podden är ju att, att minska polarisering eller på något sätt avpolarisera samhället och, och det är ju också då Navid Modiris och moderpodden kan man säga eh, det är ju hans, hans syfte var det och han blev ju känd för att han spelade golf med Jimmy Åkesson han var journalist <laughs> alltså, han blev känd för ja. det för att Jimmy Åkesson var så eh, glödande kol på den tiden ja, så att Navid blev känd ja tänkte. det,
2: tänk det tänkte jag. Det är stört. Ja, det, det, men det är ju det samhälle vi lever i. Det är bara att gilla läge och... Å...
1: Jag intervjuade ju en nazist i podden. Du gjorde det? Ja, vi var i allmedalen eh, Jag och, och några till då från olika politiska partier och, och från regeringen. Vi åkte med Mikael Sars mm, mm. Och då, då gjorde jag en intervju med, med en nazist. Ja. Han fick 15 fem, minuter. Och ja. sen pratade jag med en det är en motpål till honom, en, en judisk person, okay. eh, Aron Flam. Ja. Han, han var med på podden. Ja,
2: ah, Aron Flam. Är ju, han är ju väldigt uppskattad tycker jag. Han, han har ju mycket, mycket smarta, smarta inlägg och, och, och mycket
1: intressant i, i debatten. Han är ju en väldigt speciell person okay. eh, som gillas av, av många. Ja. Han, han uttrycker sig väldigt fritt eh, och han har liksom eh, lite samma. Vad ska man säga, oförståelse för public service. Ja, som precis, jag har. precis, precis. Och jag ska inte sticka under stolen med att, eh, att han är en person som jag lyssnar på. Precis. precis
2: Ja, nej men det, det, det förstår jag. Jag följer med lite i skriverierna om, om honom och när han skriver så sånt. Men det. det, det, jag, tror att det här är, jag tror att det här är framtiden för framtiden för politisk dialog. Så är väl jag tror jag är poddar eller för alla som, som, som vill utvecklas utveckla sitt intellekt på ett eller annat sätt och utöka, utöka sin kunskapsbas och öka sin förståelse för ämnen som du normalt sett aldrig kanske skulle fundera på så därför lyssnar jag på poddar för att och jag brukar välja de ämnena som jag kanske är instinktivt minst intresserad av för
1: att det är de ämnena som kommer att utveckla mig mest mm. Jag tycker att det är en sund drift och jag har ju utmanat folk till att göra det. Jag hade ju en, en grund till det här också var i vinteras när eh, jag hamnade in i en, i en het diskussion med Tony Wikström mm. och, och då utmanar jag honom att lyssna på ett avsnitt av Hur kan vi med Arja Blatten. Mm. Och, och det är väl typ, alltså Tony Wikström står i ena hörnet och Arja Blatten står rakt motsatt. Och det slutar ju med att, att Tony faktiskt lyssnar på det här, mm. hatten av, för, för att han det, det, är en, det är en stor ansträngning att göra, att, ta, att gå ut från sin egen planhalva. Det kan jag tro, ja. Och det var lite där som, som den här idén börjar också. Ja. Att, att vi vill gärna, och det säger jag i början, jag tror inte att folk lyssnar på det länge för vi har typ ett två minuters intro som vi spelar varje gång. Ja. Som är lite gjort för att man ska spela över det. Men där säger vi att, att syftet är att man, man ska exponera sig för åsikter som man inte håller med om. Precis, precis. Och jag tror att det är att, att, att skapa det, den plattformen Folk menar ju att jag har en politisk agenda. Ja. Eh, och jag har en politisk agenda, men inte med podden. För att, för att podden är liksom första gången som jag kan vara bekväm i att skapa en journalistisk contentprodukt. Jag har ju skapat journalistiska texter innan när jag jobbade som journalist. Precis. Men då fick jag. Jag, var ju, jag hade ju fortfarande en politisk agenda, men mm. jag fick lossa som att jag inte hade den. <laughs> för det är ju det objektivitet är.
2: Ja precis. Ja, ja, precis. Som journalist, är att du... du där, där förstår jag att. Du har en politisk agenda men du får inte, låsa, du får inte säga att du har
1: det för att då, då blir det... Man ska låtsas ja,
2: här, här har det, det är ju det som är så fint också med att, att vi båda har en politisk agenda. Men man kan ju faktiskt mötas som människor också. Det får ju, det får ju, det får ju ett samtal, får ju snurra mellan politiska funderingar och mera personliga saker. Och det, det, är, väl det, som, det är väl det som handlar om, om att, att som människa komma, komma närmare varandra och, öka förståelsen istället.
1: Och jag pratar ju med alla. Ja. Vet, det men ju... sen är det, det är många som inte pratar med mig. Det, det finns ett antal etablerade personer inom det politiska livet på Åland som inte hälsar på mig. Och som, som konsekvent ignorerar eh, mig när jag tilltalar dem. Och så.
2: Intressant. Jag ser ju fram emot att träffa alla sådana människor för att skriva kur och komma in i, i i den trångsynta svären, hjärnan, som de människorna måste ha. Det måste ju vara otroligt... Det är ju egentligen, jag kan förstå att, att det, det ur ett intellektuellt perspektiv så måste det vara ganska bekvämt att vara så. För att då behöver du ju aldrig exponera dig för, för tankar eller idéer eller sånt som triggar dig eller som gör dig upprörd eller som gör dig ledsen eller som du kanske inte vet eller kan. Så jag kan tänka mig att det där är ju ett jättebekvämt sätt att, att, att skydda sig själv, att, att avskärma sig. Ja, från. man skyddar ju sin världsbildning. Ja, precis. Och så har jag,
1: jag har ju varit fast i det under sex, sju år av mina, mina första politiska år. Precis. Så, så var jag i det. För att jag på något sätt var ju anpassningsbar och anpassade mig in i den formen, den modellen. Precis. Men, Men du
2: ska komma ihåg också att du är ju också väldigt ung.
1: Ja, det, det är i förhållande.
2: I förhållande, ja, i förhållande till om vi, det, är ju, det är kanske jag också i förhållande till, till de etablerade politikerna. Så så är vi ju, så är jag är ju som sagt bara 39, med jag har förstått vad du är, 20 och 25. 25 ja. Så jag menar, du tycker du har, ju kommit, du har ju kommit längre i den tankebanan än vad de flesta etablerade politiker kommer att komma i hela sitt liv.
1: Jag och tror jag, att mycket, mycket har ju att göra med att, man, att jag är öppen för, för idéer. Som inte, för att, jag upplever att de flesta av folk i min ålder och yngre ja. är ganska öppna för, för den här ständiga förändringen, ja. även politiskt.
2: Ja, 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 jag hoppas ju det. Ja, jag hoppas ju verkligen och tror att, att, att just unga människor i din ålderskategori som, som är nu den nya drivande kraften som kommer upp att, att, att de ska vara lyhörda och, och, och inte stänga in sig i, i, i några konstiga ideologiska funderingar utan säga saker för vad det är så kommer vi på det viset kunna bygga ett mycket mycket starkare samhälle mm. och jag, igen, jag vill inte klanka ner på hållen på något vis, vi har, det, här är, det här är paradisen på jorden enligt mig men vi måste bevara det också, det, det kommer inte att bestå av någonting, där kommer ju hela min träningsfilosofi in att att prehab är viktigare än rehab. Mm. Du måste se till att vara förberedd före du utsätter dig för, 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 för stor fysisk eller mental påfrestning. Ju bättre förberedd du är, ju mindre skadeverkan kommer det vara även om det ska gå fel. Och, och Det här är ju liksom samma sak som jag vill implementera i politiska livet. Vi, vi måste vara förberedda. Vi måste vara förberedda på, på kommande utmaningar. Det gäller inte bara att fixa små saker nu att man krigar om en rondell i Jomala eller någon annanstans bagateller i sammanhället när vi står inför världspolitiska liksom stormar som kommer att påverka oss på ett eller annat sätt ekonomiskt eller demografiskt eller på ett eller annat sätt. Och jag tror att med, med öppen dialog så många intryck som möjligt av så många människor som möjligt så kommer vi kunna sålla ut vad vi sen tror är bästa vägen att gå. Och, och där tror jag ju att det är, det är ju skönt för mig nu som är helt ny i den norländska politiken att, att alla de andra politikerna som jag har samtalat med från, från andra politiska förbund så, så tycker jag har varit ganska väldigt öppna. De har varit glada att jag ställer upp och tycker att det är bra grej att det kommer nya, nya fläktar och... Och, och de, de tycker jag var överlag väldigt öppna. Det mm. finns ju några, några sådana här som vi just nämnde då som, som jag tycker är helt stängda utan är helt ideologiskt ja, fast i sin tankevärld och, och, och kan tänka sig att, 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 att implementera det goda hatet på sådana som mig. Men där är det liksom som att hälla vatten på en katt jag skakar av mig en gång och så, så går jag vidare. Jag är inte inte känslig för, för varken personliga påhopp eller
1: fysiska påhopp så är <går> det inte kanske de kan du avvärja de personliga är ju svårare jag har ju mycket sett... mycket mycket svårare och de är ju mycket mer det är ju som mobbing, den, mm. den är ju svår att ta på jag ser ju dig som ganska optimistiskt men jag har sett en sida jag vet inte om du har sett den här sidan men är det okej okay att jag drar upp en, en grej som jag har läst Ja, absolut. jag läste på internet, ja. en ospecificerad social media. Ja. Eh, citat Jaha, nu ställer fananamma gubben upp i lagtingsvalet Där blev hon av med en kund ja. och det har syftat direkt till din fru Hur känns det?
2: Ja, det var ju någonting som vi hade diskuterat före min fru och jag, och jag vi, vi klart att det är ju ledsamt alltså, sådana här människor är ju bara tragiska jag har, jag har inte så mycket liksom att, att orda om dem de, de måste ju de, de måste vara det måste ju vara ett de måste ju leva i någon form av personligt helvete att ens resonera så. Men var och en har rätt till sin åsikt. Uh, och jag är ju väldigt förutrandefrihet. Vill de säga så så måste de få säga så. Uh, vad jag tycker är, är tragiskt är att man på anonyma forum attackerar <laughs> en mans frus uh, affärsidéer liksom <laughs> indirekt. Ja, och jag säger så här att det där är också en av anledningarna till att jag ställer upp och att jag är med i sådana här poddar, att jag ställer upp i politiken för att om alla skulle bara ställa sig upp och säga att det där är inte okej okay, om alla skulle visa lite stake i den här frågan så skulle vi slippa det där. Men tyvärr så är det ju vissa som tycker att det där är bra, att det är helt okej okay. Uh, och, det följer
1: sig och, även en uppmaning då Att andra ska göra samma sak
2: Ja, precis, och det är som uppviglar andra
1: Att Prec ta försörjningen från din fru
2: Precis, precis som att det ska ha någonting att göra För det första så är det ju helt och hennes eget bolag Jag har ingenting med det att göra Så bara det är ju en sån här det, det För mig är det bara konstigt uh, och, och, Men som jag sa att Ska vi alla bara, vi alla bara strunta i det där Och inte, inte gå på det Så tror jag att vi inte ska ha det problemet För att Ja, när jag skulle kandidera för rådets för, för och andra politiska partier och så här så, och, och, och även vänner så var jag sådär, ja men du måste tänka efter nu med din business och du måste tänka på, på din frus business. Och då, ja, vet du, det kan, vet du, det är lite kontroversiellt och sådär att jag, jag tycker ju som du, men du måste tänka på att det kan få repressalier. Ja, vet du, det där, det där triggar ju mig. Liksom lite enormt. Att vet du, du
1: vill visa fuck your finger Ja,
2: för. lite så att jag är så här att vet du jag har alltid sagt att vet du den rätta vägen och den lätta vägen är aldrig samma sak. Vet du? Att den, den lätta vägen är aldrig den rätta vägen. Att ska vi få till någon förändring och en attitydförändring så måste vi ju förstå att olika människor tycker olika saker och det är helt okej. Okay. Så länge du inte implementerar. Våld eller fysiskt liksom hoppa på folk eller också försöker underminera dem som människor för vad de tycker. Så ja, jag vet inte riktigt, jag vet inte ens riktigt hur jag ska uttrycka det där. För, att för den
1: mentala den, biten är ju nästan värre än den fysiska. Ja,
2: den, fysiska för, den fysiska är ju egentligen, det är ju ett icke-problem. Jag, jag känner inte någon som ska bli fysiskt attackerad här.
1: Har du blivit? Okej. Okay. Ja, jag räckte upp handen. Ja. Ni, ni andra ser inte ja, som ja. lyssnar men jag blev fysiskt eh, utsatt två gånger förra valrörelsen. Det är så, ja. eh, båda gånger var på krogen. Okay. Eh, på, på arkipelag. Ja. Och det var vid olika tillfällen. Okay. Eh, första gången så var det en kille som kom fram till mig och så tog han tag i, i min hals då och så tryckte han in mitt Adam. Ja, ja. Han ströp mig inte men han tryckte in ja, min ja. strup ja. Liksom, så att det knakade. Ja. Och andra gången så fick jag en smäll i, i magen på, på rökrutan. Ja, så det. Ja, nu, nu går jag inte på krogen längre Så jag tror att det kan ha en, en, Att det kan finnas En, en korrelation mellan de två Ja, ja absolut, äh, ja,
2: det, det var helt nytt för mig
1: För alkohol tar ju faktiskt fram den värsta sidan men ja. sen har jag, också fått, jag har också fått Stryk för att jag har varit journalist En gång ja. Det var också på krogen, så allt det här hände ju på krogen ja, ja, det, har det, jag har inte jag satt det, en det. fot på en krog På tre år ja, ja.
2: Men, men igen, du ska ju kunna gå på krogen mm. det, är ju, det är ju min fasta åsikt och, och där är ju fast du och jag då skulle tycka vitt skilda åsikter i någonting så, så, så är ju jag en sån person som ska vara den första som ska ställa mig i vägen och säga att, vad fan håller ni på med? Att det, det här är åsikter. Du vet ingenting om människan bakom. Vet du, att det, alla har rätt till den och det är, skulle bli ett väldigt, väldigt tråkigt samhälle och väldigt polariserat samhälle ifall inte alla ska ha rätt, då är vi ju i en diktatur, mm. ifall alla måste tycka samma sak.
1: Men jag upplever faktiskt den här valrörelsen jobbigare än förra trots att jag under förra valrörelsen eh, fick väldigt mycket, alltså fysiska påhopp två, två är ganska mycket för mig Ja, ett eh, är för mycket. Ett är absolut för mycket men, men nu hade det varit värre, alltså jag har ju varit i, i, i skottsälden nu i två veckor mm. och okej okay, offentlig kritik okej okay, att bli kallad uh, populistisk eller få sina texter stämplade som populistiska av redaktionschefen cool på hans radio, okej okay, att få krönikor, okej okay, att få ledare okej okay, att få folk emot sig men den här buskpropagandan mm. som har skett mm. där, där jag liksom för att jag har ju ett antal Lyssnare här på podden som, som hatar mig Alltså som verkligen hatar varenda cell Av mig ja. men ändå kompulsivt Lyssnar på alla avsnitt
2: Det där är lite intressant, ja. Och de här
1: personerna <laughs> skickar ju Saker till folk ja. Och folk skickar De här sakerna till mig ja. För att de, de människorna som skickar dem till mig Tycker väl att jag ska ha rätt Att veta liksom vad folk säger och, ja, ja. och jag uppskattar ju all kritik ja. Men, men det som händer och har hänt är den här otroligt vidriga ryktespredningen som jag har fått gå på. Liksom. Folk startar någonstans så sitter någon antagonist och startar rykten. Och försöker liksom underminera min affärsverksamhet, försöker ta kompisar ifrån mig. Det har skett från flera olika håll. Ganska offensiva försök att få liberalerna att stryka mig från kandidatlistan. Helt Och nu är det liksom, jag upplevde att det här första veckan så var det inte så jobbigt. Men andra veckan, du vet, nu är vi inne på tredje veckan, ja. då blir man ganska, det är ganska lätt att eh, känna sig slutkörd på något sätt, emotionellt.
2: Och då tar du in en ADR hit
1: <laughs> ja, men, men den, den, den klarar jag. För att det här är liksom, min, jag har ju byggt den här poddens varumärke på att jag pratar med alla.
2: Jo, jo, jag tycker det, men jag tycker, det, jag tycker att det, jag tycker det är bra. Det visar, det visar på balls och det visar på framåtanda. Mm. Och det viktiga i sådana här sammanhang är ju att inte vika sig för sånt. Att inte att inte faktiskt låta det komma åt dig. För då, då har de ju på något sätt vunnit också. Mm. Uh, så, Nej, Men för, visst, för, jag... för det. Jag tycker det som jag blir förvånad över att i mina ögon, så är du ju inte kontroversiell alls. Du är i mina ögon, det poddar jag har lyssnat på så är du väldigt nyanserad och många gånger ganska mainstream jag vet inte, det kanske du tar som ett, 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 ett glåpord på, på något vis men det är inte jag menar men ja, men man är ju
1: lite, alltså, Jag är ju med i ett etablissemangsparti Jag, är ju, Precis. jag tycker ju att jag i min natur är ganska avslappnad sen har jag ju min roll också som ordförande i Ålands Liberala Ungdomsgrupp och, och som ordförande i en, i en ung liberal grupp så förväntas man vara ganska liberal. Precis. Ja,
2: och det tycker jag du är. Så du fyller ju den stolen perfekt. Så, vad är problemet? Va, jag, jag, kan inte, jag kan som inte sätta fingret på vad som ska vara problemet. Varför är folk så otroligt rädda för dialog? Varför är folk så otroligt rädda för ord? Det, det är ju när ord omsätts i, i hemsk handling som, som det kan gå tokigt. Men jag menar det måste ju vara fritt fram, det måste ju vara högt i tak och brett mellan väggarna att få diskutera både det ena och det andra också diskutera och faktiskt ha fel. Det är, det är väl det som är, är hela, hela vitsen.
1: För lite samma som med dig det där med att folk angriper din fru så angriper ju folk andra i min omgivning istället. Jajaja, det är mitt precis. parti. Alltså folk försöker ju ställa mitt parti till precis, svar. Precis. De vill ju verkligen stryka mig från listorna. Jaha. Men de fattar inte att att det kommer liksom inte att hända. Men, men det enda som har hänt genom det här försöken är att min trafik till min hemsida har ökat exceptionellt mycket. Ja. Och folk pratar ju, alltså diskuterar ju under mina annonser som jag har på Facebook. Ja. Och det gör ju desto mer folk pratar och debatterar, ja, ja, desto ju, billigare blir annonserna. Det är ju
2: kanon, det är kanon. Det är win-win. Nu kan jag dra parallellen till boxningen. Vi brukar säga det där att, 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 när, vi ska, att när vi ska ha matcher så är det ju alltid en viss del av publiken som kommer dit för att se Robert vinna. Och så är det alltid en, en viss del i publiken som kommer dit och säger han, förlora. De är alla kunder, de är alla betalande ja. kunder. Det är hur, hur bra som helst. Så, så han brukar, därför han, han har ju lärt mig att ha en väldigt laid back attityd till, till vad, vad det de, de publika egentligen tycker. För du har ju oftast en liten högljudskara som är väldigt aktiv att, att hata och trakassera och underminera och hela den här biten som du pratar om. Vi ska komma ihåg att de här människorna är otroligt få mm. sist och slutligen som håller på med det
1: här. så att De så hörs att, mycket de mer. De
2: hörs här. mycket mer, det är en liten skrikande skara. Men de är också konsumenter, så att, fine. Ja, och
1: bärare av ens varumärke, de nyttjar ju sina kanaler mm. till, att, till att marknadsföra ens eget budskap. Precis. Och då kommer ju, även, det kommer ju en liten del av deras nätverk kommer ju att, att finna sympati i det de marknadsför, Precis. även om det de gör är att lyfta upp en dålig sida. Ja. ja. <laughs> Så <laughs> ja, man, får ju, man får ju kanske ta det. Men, men sen är det ju lite annorlunda. Du och jag har ju två helt olika utgångspunkter. Du är ju opposition. Ja. Och, och jag får ju ständigt brottas med att folk ska konfrontera mig angående vad regeringen har gjort. Precis. Och då ska jag helt plötsligt få stå till svars för vad Nina Fälman och Camilla Gunella har gjort i regeringen. Liksom. Precis. Precis. Och, och det, det tycker jag är liksom... Det var ju helt annorlunda förra valen när vi hade liberalerna suttit i opposition ja. och så gick vi in som utmanare. Det är ju en riktigt, riktigt stor skillnad. Ja,
2: jag kan tänka mig det. Ja, det är ju intressant den här dialogen vi har nu för att jag har ju fått lära mig jättemycket nu om, om, om spelet bakom och hur det funkar. och lite så, här. så att Det är ju det här som, som jag hela tiden upprepar mig själv med att det är så bra. Hoppeligen så har ju, har ju både du och jag fått ut någonting av det och hoppeligen så får ju lyssnarna ut någonting av det. Kanske kan man, liksom, lite någon som kanske är lite sluten, kanske öppnar upp lite. Mm, det
1: kanske man retar
2: upp. Någon. Ja, det, det <laughs> får man Men man får det, men det, är, okay, det är ju också helt okej. För att alla reaktioner är ju egentligen bättre än ingen reaktion. Mm. Det, är ju, det, är ju, det, det är ju döden. Det, jag säga det, det värsta du kan göra till ett barn eller en hundvalv, det är att ignorera dem. Ah. Det, det, är ju, det är ju absolut det värsta du kan göra: att helt bara strypa ut dem. liksom De finns inte. Och, och, och det gäller väl både dig och mig nu då också om jag ger mig in i det här och, och lyckas någorlunda att man blir en offentlig person på det sättet så, så vill jag ju ha reaktioner jag vill ju att folk ska också konfrontera mina tankar jag vill ju att folk ska ifrågasätta varför jag tycker och tänker på vissa sätt för det gör ju att jag måste tänka på det en gång till har jag nu tänkt på allt jag måste också lära mig att artikulera de här sakerna som jag nu har gått och tänkt på under många, många år, men aldrig egentligen satt ord på. Så det är ju nytt för mig. Att... Jag tycker
1: att du kommer komma ganska långt på vägen. Jag vet många som, som har varit engagerade länge i politik som har svårt att sätta ord på saker så lätt som du har, naturligt.
2: Ja, det tackar jag för. Det, det uppskattar jag. Det är ju, nu kommer folk tycka det, att vi sitter det, och runkar av varandra. Det är, det är, det är för att, jag har, för att vi, både du och jag är vana att ha en dialog med folk. Ja, så hur? Det, ja det, men så kan du ja, Jag så, pratar ju mycket med folk Ja och det ser gör jag också hela dagarna
1: Alltså om inte jag har och, och, om, inte jag, om, jag, typ, om Kajsa är borta Hon är ju ofta ganska eh, Hon är ganska ofta nere i Småland Och ja. hälsar på sin familj eh, Och jag blir ensam Då kan jag liksom gå ut Alltså när jag är här på Åland Så kan jag åka till SO Och köpa en kaffe Och bara prata med folk det, <laughs> Så ja,
2: ja, jag, är, jag är ju, jag är ju där, där skiljer vi oss då För när jag sen jag har ju också otroligt socialt arbete att få träffa fantastiska människor varenda dag. Så när jag sen kommer hem så vill jag bara vara själv. Vet du, eller själv, jag vill vara med min familj. Jag har liksom inget behov av socialt umgänge mer. In, inte estimera absolut närmaste vännerna förstås Men det är inte så att jag söker det Någonstans Jag har för, aldrig känt det ensam? Jag vill vara Är det så? Aldrig. Ja, jag, jag har ofta så jag, Därför tycker jag ju om att vara ute och fiska Och jag och grejer också Man får, man får strö, strå sånt till, kring i skogen med sin hund Och man vet att det står skyttar lite här och där Och, och väntar Och om man försöker leverera ett rådjur åt dem Så jag går alltid som hundförare För jag, jag har ju inte råd att stå på pass <laughs> Därför väljer jag att, att ha hundar Jakthundar men, men det, det är ju ett sådant här personlighetsdrag dagen att, att det, det passar mig så pass bra. Då får jag vara fysisk eh, i lugn och ro och ha tid att tänka. Man får väldigt fokuserad när man jagar. Eh, men det är, det är någon form av meditation i det för mig. Det, det, det finns ett lugn och det finns någonting som är eh, äkta att vara ute i naturen och jakt och fiske så är för mig det mest äkta vi kan göra för du kan inte kontrollera djuren och naturen fast hur mycket du vill, du kan försöka förutspå den du kan försöka lära dig mer om den du kan försöka bemästra den men du kommer, aldrig kunna, du kommer aldrig kunna bygga upp det så att det blir exakt så som du tycker och tänker eller vill som jag menar, därför så kan jag tycka att städer är skärmiga en dag eller två men det är ju någonting som vi har byggt mm. som vi har skapat exakt för ett visst syfte det, det liksom finns när det syftet att gå på bio till exempel är gjort så finns det inget syfte med det där för mig att det, det är det som skiljer eh, för mig då landsbygd mot stad. Att jag har ingenting emot städer jag tycker det är viktigt att vi har fungerande och livskraftiga städer för det är ju, det är ju en metropol för kunskap och, och, och arbetstillfällen. Och så här. Men, 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 men för mig är det ju landsbygden som, som på något vis ger mig, ger mig lugn och kraft så
1: att eh, det är så jävla olika där. Det är, är det så? Ja, för jag, jag har verkligen det här, alltså jag trivdes ju som, som fisken i vattnet när jag bodde på Södermalm. Att, att jag hade liksom fullt med människor runt mig hela tiden. Jag var ändå på en ö. Men, men du vet, min meditation, det var när jag lyssnade på en ljudbok på dubbel hastighet och var på gymmet. Det, liksom, det ska hela tiden hända. Alltså, det ja. måste vara tankar som är högre och snabbare än mina egna för ja, att jag ska kunna slappna av. Ja. Därför älskar jag att umgås med personer som har grov ADHD. Ja. Det är typ det bästa som finns. Därför att då kan jag liksom ta den här rollen där jag bara backar tillbaka och blir passiv. Precis. Då kan jag vara lugn. Liksom. Ja, ja. Så, så jag dras till människor som är
2: som är värre än dig.
1: Ja, typ. <laughs> som pratar mer än mig. Annars jag känner jag liksom någon form av plikt att, att hålla låda.
2: Ja, förstås. Du, du tycker att det blir obekvämt om du blir tyst. Exakt. Där, är vi, där skiljer vi oss radikalt. Där skiljer vi oss radikalt igen. Det, men det är, det är, fine. Alltså det är ju fine. Vi, vi är ju också på olika stadier i livet. Vi, vi kommer från olika bakgrunder. Vi är, vi är ju väldigt olika på många sätt. Men igen, det är konstigt med tanke på hur olika vi är som människor och bakgrund och, och, och allting och vad vi har för intressen och vad vi trivs med hur många frågor vi egentligen är ganska överens om det är där igen som jag menar att i ett samtal så kommer man ju på igen att vi är nog mera lika än vad vi är olika, mm. sist och
1: slutligen ja och sen kan man ju ta, man, man kan ju ta det man vill ha och sen lämna resten åt sidan. Så ska man göra. För jag hamnar ju sällan i konflikter med folk när jag spelar in poddar. Precis. Jag har aldrig, jo, en gång hamnade jag i en mindre meningsskillaktighet i ett avsnitt som inte har släppts ännu. Okej. Okay. Men det var ju för att det fanns en, en grundläggande... Det fanns två rättstickor. Alltså, jag är en rättsticka och den personen är en rättsticka. Okay. Och vi skiljer oss så radikalt det bara går. Okay. Och då blev det lite så här att vi typ kände att nu har vi liksom, och jag kände hur, hur mina egna ord äkade i huvudet. Ja. Det här är ingen debatt. Ni blev
2: triggade av varandra. Alltså. Exakt. Det är så, ja, precis när man släpper två galna hundvalpar med varandra. Ja. Då, då blir det riktigt levat. Men, men jag upplever ju inte dig som en rätt sticka eller är det bara att du ovanligt, eller är du ovanligt artig mot mig på något vis? Eller?
1: Jag tror nog att jag kliver in i rollen. Okay. Men sen har jag också, jag upplever nu, nu kan ju jag bara döma mig själv liksom. mm. men, men jag har en, en ganska lugn debattstil mm. om man jämför med förut. Jag har ju varit i debatter i tio år liksom, som mm. jag har debatterat med folk mm. äh, framför publik så jag har liksom byggt upp en debattperson som jag sen har rivit ner. Förut var jag ganska frän och, och kanske lite brysk och så. Precis. Och, och, och kunna trigga folk. Men nu har jag en, en ganska lite mer avslappnad. Men om jag hamnar i en debatt med folk, då, då är nog min, eh, till alla motståndare som hör mig nu, då är mitt lugn min, min största tillgång. Om man ser så.
2: Ja, det är ju någonting som jag måste ta med från dig då och lära. För att jag, jag, jag kan ju bli, jag har ju ett väldigt liksom, temperament Mm. Som, som jag sa det, det är inte så att det går överstyr att jag börjar slänga stolar omkring mig eller, men, men jag har ett temperament ett tydligt temperament det har ju min fru också, vi, vi är två temperamentsfulla människor men, men vi är båda människor som ändå går att resonera med och, 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 och som sagt där det inte går överstyr men är det någonting som jag behöver kanske lära mig är ju att att, att, att ha lite mer tålamod med, med andra människor för i mitt jobb också så är ju väldigt van att, att det, är ju, det är ju my way or the highway, vet du. Det jag säger så gör vi. Det är liksom med förstås den personens, alla tänkbara fysiska och psykiska ja, till korta I tanken så måste man ju liksom det går inte att, det går inte att pressa vatten ur sten. Men, men det är min plan som gäller för att jag vet att det är den som funkar. För skulle deras planer ha funkat så skulle de inte behöva komma till mig. Nej. Så att det, är, det, är lite, det är lite det som är, är, är grejen. Och där är jag ju jättetydlig i, i början med folk att, att jag kommer att vara väldigt tydlig med vilka krav jag kommer att ställa. Jag kommer att vara väldigt tydlig men jag är alltid lyhörd under tiden för att du kommer aldrig, varje gång du kommer hit så kommer du aldrig att vara på samma nivå. Du kommer att ha bra dagar, du kommer att ha dåliga dagar, du kommer att ha riktigt dåliga dagar. Och nu är inte tanken att vi ska försöka bygga något toppatletare av alla människor utan tanken är att den där lägsta nivån ska vara lite bättre nästa år än vad den är det här året. Och, och det är ett sätt också att dra ner kraven på, på speciellt unga människor som börjar träna. Att de har lite för bråttom. Det är liksom, det ska hända nu, allt. Och det är, speciellt unga människor märker ju det med att, att man är van att få allt när man vill ha det. Vill man se på Netflix så ser man det nu. Jag är ju inte uppväxt med det. Så där... Om man jämför mig med, med, med dig till exempel, en 25-åring som kanske inte behöver uppleva det på samma sätt så, så märker jag att min generation är kanske den sista som kanske ändå har lite mer att tålamod och inser att saker kan ta lite tid. och För när det kommer till fysisk utveckling och även då mentalträning och, mental och psykisk utveckling så, så är det ju ett otroligt långsamt jobb. Du kommer ju att komma igenom sådana här sån här milsta, mil, mil, milsta som att du liksom plötsligt nu var det någonting som lossar i en övning eller någonting intellektuellt eller mentalt som, som lossar men innan du har kommit dit så kommer du ha massor med dåliga dagar och mm. du kommer att måsta nöta på både med det ena och det andra det kommer smaka skit och du kommer att vara jobbigt och du kommer att vara obekvämt och du kommer att försöka hitta tusen ursäkter varför du inte ska göra det här fast du vet att det är rätt och det är där jag kommer in det är där jag håller folk på banan det är, det är liksom min styrka att verbalt och fysiskt styra in folk på rätt spår igen. Jag visar vägen att så här gör vi nu. För jag vet att det blir resultat.
1: Alltså nu, har ju, nu har ju du, nu har jag typ köpt dig. Alltså nu har du just dragit en sales pitch som, som fick mig att känna att vi ska förhandla om personlig tränarkontrakt. <laughs> ja. Så, det är så du... öppen var jag för för, <laughs> för, din... för för min sales pitch. Ja,
2: ja. ja, ja men det, det, då kan jag ju ut Tyvärr med eller meddelar du att jag att jag har inte tid
1: ja, för jag bara jag fattar ett köpeslut när jag
2: var bra jag, jag slipar på den här många år jag är glad att jag fick ut den i en podd nej skämt och sidor det, det är ju liksom, det, det, det är så sanningen ser ut det är så min vardag ser ut och det där varför berättar jag det här jo inte för att jag behöver ha nya kunder för det behöver jag faktiskt inte ha utan för att jag vill också att
1: folk ska kanske förstå vem jag är. För, för du är ju en person som jobbar med det du älskar. Ja. Varför vill du ge dig in i politiken? Det är ju typ, alltså, det är ju ett sätt för dig att slå sönder. Alltså Kommer du in, då kommer du att slå sönder hela din äh, livsstil, så att säga. Ja... Tänk, men, alltså, men igen, att harva
2: på med människor man avskyr. Ja, och nu har jag fått jobba hela livet med människor man älskar. Ja, det, 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 där är, det där är, jag vet inte, men det är väl det där antagonisten i människorna. Att, att jag söker ständigt en utmaning. Uh, och, och det är utmanande att jobba med människor även fast man tycker om varandra. Det vet du vet ju själv, titta på din egen närmaste svär, vänner och familj och flickvänner. Att fast hur mycket du älskar dem så, så, så måste man kontinuerligt jobba på relationer. Det liksom kommer inte av sig själv utan det är en, 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 ett arbete som du måste sätta dit helt enkelt. För att det ska fortgå, annars dör det. Eh, däremot så i mitt arbete så, så händer det ju jättemycket rent forskningsmässigt, träningfysiologi, näringslära allt sånt här, träningsmetodik eh, mentala biten mental, mental eh, idrottspsykologi och hela den biten att det är så stort ämne sist och slutligen, att jobba med en människa så är ju mera komplext egentligen än att jobba med hela universum för att vi förstår ju inte ens vår egen hjärna
1: mm.
2: och skulle vi skulle vi vara så så, så Ska vi ha så, så liksom, lätt hjärna att vi skulle kunna förstå den så ska vi vara för dumma för att kunna förstå den i alla mm. fall. Att det, det, den devisen att det, det, man blir aldrig fullärd. Mm. Och det är, det det är en som triggar mig att hålla mig i det yrket som jag gör och varför jag älskar det. För att jag är jag älskar att lära mig nya saker och snör in mig på forskning och snör in mig på både ena och det andra. För att sen samla all fakta och kunna implementera det rent praktiskt i människor.
1: Och där har ju du betredat ett fält som är väldigt uh, går emot mainstream. Alltså du äter i princip bara kött och du går på en keto-diet, alltså en lågkolhydrat-diet. Yes. Och forskarna säger ju dels att, att man dör utan kolhydrater och att om man äter för mycket rött kött så dör man. och Om man äter för mycket fett får man hjärtinfarkt ja Det här är ju en, en, jag är ju i samma sfär så att säga Jag ja. är ju en, en människa som, som är en stark anhängare till keto ja. Men där får ju jag, det har jag märkt att, att jag hamnar ju i konflikter med folk Som säger att vad fan håller du på med, du kommer ju att dö i faktiskt ja. ja. All forskning säger emot det du säger håller på, ja. folk på till ja. mig och att jag äter 80% fett och 20% protein och inga ja. kolhydrater
2: ja. ja, det är ju det, det är vad folk säger Men vad folk säger och vad som är sant är ju två helt olika saker Det, det är ju du och jag väldigt mer om att fakta och jag säger så här i mitt jobb är inte svåra är inte att extrahera ut ny information och att eller att lägga goda göra med den det svåraste i mitt jobb är att döda gammal förlegad information. det gamla devisen är, ja men ägggula är farligt vet du kolesterol är farligt och vet du, du ska äta blodtrycksmediciner och du ska göra ser och du ska ju så salt är farligt och allting. Som Absolut inte sant Ingenting av det där är sant Överhuvudtaget Och då brukar jag alltid försöka Jämföra med folk med liksom elitidrotten Att om det skulle vara det bästa Alternativet att vara vegan till exempel varför är nästan inga lite och veganer? Det finns ju en någon här och där som säkert mår bra av det men, men i det stora hela så nej, det funkar inte. Det är liksom inte, det är inte, det är inte bästa för oss. Medan det går fullkomligt uh, fullkomligt liksom perfekt att leva enbart
1: på kött. Mm.
2: Det är ju lite lustigt.
1: Jag har ju testat båda. Och ja. Det här har jag sagt i flera poddar att, att jag är med i både vegan keto-grupper och, och carnivore keto-grupper. Ja och jag har testat både vegansk diet ja. och kött ja. och jag mår bra på kött och jag hade kaos på vegan. Ja, ja. ja, det men... gick inte, alltså min mage klarar inte av det där alltså.
2: har vi problemet med ideologier igen att man vill så gärna att det ska vara sant att, det, att folk tvingar sig till att de kan må hur dåligt som helst de kan uppvisa hur dåliga resultat som helst i både, i både hälsotester i, i psykologiska tester de visar superdåliga resultat när det kommer till hur hälsosam magtarmbakterieflora är, dom de, alltså hur den prestationen, allt blir sämre om du lever på en fullständigt vegan kost. Men jag säger inte att, att du inte kan göra det. Det är klart du kan göra det.
1: Men ja, jag ska inte gå in på detaljer, men jag gret på toaletten. Ja,
2: det är alltså, det, 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 det är jag helt flera, flera gånger om dagen. Jag, jag har ju som sagt testat det mesta. Själv också bara för, för, för sakens skull. Eh, och däremot så har jag ju under åren haft tusentals kunder. Eh, och där brukar jag säga skillnaden är att i mitt jobb, om jag inte skulle få resultat på mina kunder, så skulle jag bli utan jobb. Mm. Så därför är det viktigt att, 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 att det som jag sätter åt folk måste funka. För annars tappar de förstås förtroende. Träningsuppläggen, eh, kosten måste ju funka. Och, och där, har ju, där är jag ju helt övertygad om att den stora massan människor, och nu generaliserar jag grov förstås som mår, skulle må så extremt mycket bättre på en ketogen kost för att vi överkonsumerar kolhydrater. Och där kommer ju motståndet direkt att ja, men vi måste ha kolhydrater för att musklerna ska fungera. Ja, hjärnan, ja, ja, hjärnan ska kolhydrater. Men det är klart att hjärnan kommer att konsumera kolhydrater ifall du ger den det. Men den fungerar ju extremt mycket bättre på ketonkroppar.
1: Keton ja, jag, jag, blir, jag blir ju som en superman.
2: Ja, ja alltså, helt klart också. Helt klart. Att min, mitt, mitt, min förmåga att kunna fokusera och att tillgodogöra med information är ju, eller lösa problem är ju så extremt mycket högre när jag är i fullständig ketos och eh, mer eller mindre då bara konsumerar kött eh, mediokert med bär och grönsaker då, då fungerar ju allting som absolut bäst. Jag Kanske vi
1: ska dra en liten recap för, för de som inte vet vad ketos är så är ja. det ett, ett stadie som kroppen går in i när man slutar mata kolhydrater. Precis. Och då börjar levern tillverka ketonkroppar och, och, och ersätter kolhydrater, då, alltså glukos, som, som bränsle med, med ketonkroppar ja. och, och det omvandlas av fett yes. och, och finns inte fett att tillgå från kosten så omvandlas kroppsfett till ketonkroppar yes. och, och det här är då ur ett evolutionärt perspektiv så har människan haft en större fördel av att, att gå på, på uh, fett, alltså ketondiet för att man har när man har varit utan mat när man har varit utan kolhydrater så behöver man liksom man behöver skarpare syn för att kunna jaga man behöver mer energi för att kunna jaga och därför försätts man i ett tillstånd som många upplever som nästan extatiskt när man, man upplever, upplever det första gången.
2: Ja, och, och däremot kan övergångsperioden från att vara bränna kolhydrater mm. till att bränna, att komma i ketos kan ju vara jobbigt för ja, många. det är ju
1: en influensa. Det kallas ju till och med keto-influensa. Ja,
2: den går ju att komma över. Det är, det är ju bara, det är ju mer eller mindre ett, ett psykologiskt stadie där, där, där elektrolytbalansen och vätskebalansen är lite upp och ner i början. För att man ska komma ihåg också att folk går omkring omkring som äter 3-4-500 gram kolhydrater per, per dag och så binder ett gram kolderat ungefär tre gram vätska mm. och det där är ju någonting som folk går omkring bär på hela tiden, helt i ordning för det är vätska som också som inte, som inte är intracellulär heller så det, det är liksom helt det är bara vätska, det, det är bara vätska så att säga, som du inte behöver
1: det är därför folk säger att nej, men LCH funkar i att man går bara ner i vätska i början. Ja, i början. Ja. Klar ja. Du, är. du
2: tappar ju den onödiga vätskan. Men där och jag är... kan
1: ju komma in i en skjorta till exempel. Om jag inte är ketos och sen kommer in i ketos så kan jag komma in i en skjorta som jag inte gjorde innan. Precis. Det
2: kan bli för kilo. Beroende på hur stor människa du är. förstås mm. Det är proportionellt till stålet på människa. Men det, det, som, det som är intressant med det är ju att, 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 att när du kommer i, i, i ketos så, så det är ju då det vänder, det där steget för att du kan liksom må lite halvdåligt, det är ju, det är ju en övergångsfas. Eh, men fördelen är ju att när du har använt kroppen att använda fett som bränsle och, och att bli riktigt fettadapterad så kräver ju nästan att du nollar kolodaten i ungefär 68 veckor. Och då, kommer, då har kroppen blivit riktigt, riktigt bra på att använda fett som bränsle. I början producerar du mycket mer ketonkroppar efter ungefär 3-4 veckor så avtar ju de ganska drastiskt mm. för att du är så då så pass bra att använda fett som
1: bränsle. Mm. Jag kommer ju ner i typ alltså 0,91 det, gör det ja. eh, när, när jag har varit i ketos i Ett, upp ja. till 3-4 yes. månader. Ja,
2: ja Men det är ju fullständigt normalt. Mm. Och det är ju men då är det... jag
1: också på periodisk fasta så det beror ja. på när jag... Precis. Nej, men jag tränar ju alltid före ja. jag äter första måltiden.
2: Ja, ja absolut. och det, det är ju jättebra. Ketos med periodisk fasta är ju absolut att föredra. Det, så lever jag själv, jag, jag fastar ungefär mellan 16 och 20 timmar åtminstone varje dag. Så jag har ungefär mellan, mellan 4 och 6 timmars ett ät, fönster. Ja, men det fungerar ju också bra på grund av att man har en, att man lever i en, en, en lite mer karnivorstuk av ett mänskö där man då. Där jag egentligen mer eller mindre till 99% konsumerar animaliska produkter. Så då bara ju, kött alltså, Det är smör. bara, eller kött, smör, ägg, räkor, vet du. Allt, alla animaliska produkter går in.
1: Alltså motsatsen till en vegan?
2: Mer, mer eller mindre, ja. Så att bara en att du bara, 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 bara att det bara... Ja, nej, för jag orlar ju allting själv. Jag, ja. jag, jag är självförsörjande på allt kött. Så att jag alltså vet, du,
1: du gör all din mat själv?
2: Jo, jag gör ju mat
1: Kor, det. Kor, alltså, ja, kor, ägg. Får
2: ägg... Vi har... Vi har Kaniner, grisar, eh, hundar som jag kan jaga då så man får mycket viltkött. Och du slaktar själv. Ja, allting. Hängmörar, tar hand om allt själv, gör allt från scratch från början. Och varenda, varenda djur, förutom då eh, fisk, eh, lax då, när vi får Åländsk havslax så då köper man fisk förstås. Eller att man blir bjuden någonstans, då, då är det ju förstås att man äter det som, äter det som bjuds men... Det när folk har mig över på, på middag så, så vet de att det, det finns tillräckligt med kött Så det är liksom inget, inget problem
1: Men då, då vet ju du exakt vad du får, då äter ju du kött som det ska ätas Alltså kött som äter gräs från din egen mark Yes, yes Och, och då, är, då blir ju kon också ett naturligt, en, en naturlig del av är ja, helt, helt klart Och det, och det gynnar det... biologiskt mångfald etc Så alltså, du är ju en klimatkämpe
2: Ja så anser jag det, att jag har blivit på påhoppad många gånger då för att man jagar och, och... Har boskap, så att säga, köttboskap. Men, men jag säger att mitt biologiska, liksom mitt, mitt, mitt blueprint liksom är mycket mindre än den traditionella statsmänskan som konsumerar enorma mängder snabbmat, enorma mängder engångsprodukter och transporterar sig hit och dit och, och, och köper sojabröna från andra sidan jorden som har blivit hitflygna. Jag behöver aldrig göra något sånt. Aldrig. Det, är liksom, det händer inte. Jag köper ju OCA-smör och, och, och äter mitt eget kött. och Så lever ju min fru till största delen också. Hon, hon, hon är nästan ännu mer hardcore på den biten än vad jag är. Att jag kan ta ett knäckebröd någon gång. Liksom det, är, det, är, det, är inte, det finns inga förbud. Men jag äter inte de sakerna för jag mår bra av dem. Det är liksom väldigt enkelt. Jag har, jag har inga förbud. Uh, däremot så när jag bryter mina förbud så dricker jag gärna en öl eller om någon, man är någonstans på någon tillställning och de vill bjuda på en whisky så självklart kan jag dricka en whisky det är inte det handlar om, det är inte de här enstaka tillfällena vid någon högtid eller någon fest eller att, som, som egentligen spelar någon roll utan det är vad jag gör 99,8% 99, ja. 99, av resten av tiden är min vardag och det är ju inte svårt heller för, för mig att leva på det här sättet eftersom, eftersom min fru är helt på samma samma linje och, och, och då kan man ju liksom fundera då att när vi blir påhoppade, ja men det är ohälsosamt och vi kommer att dö både det ena och det andra, att jag tror ju att det blir svårslaget att visa upp liksom så här bättre hälsostatus på, på, på två medelåldersmänniskor eh, på om de skulle jämföra då att du skulle plocka vem som helst ett annat par som då kör 100% veganskt. Så jag skulle, vilja, jag skulle vilja se deras prestation. Mm. Vet du, de får jättegärna komma och jämföra så, så får vi se vad som faktiskt vad som faktiskt fungerar bäst det som är faktabaserat och evolutionärt riktigt eller det som är nutida påfund ideologiskt styrt
1: mm. så din sen finns det ju väldigt mycket gammal förlägen forskning där man har ignorerat vissa det jag tänker till exempel på, på professor Timothy Noakes som gjorde en en, en studie, han, han analyserar studier. Han var ju med och tog fram en, eh, någon form av sirap som man skulle ge till maratonlöpare. Ja, ja. Och sen många, många år senare så bevisar han, motbevisar han sin egen teori genom att bevisa hur fettadapterade människor prestera bättre, bättre yes. Men att, man, man, att det handlar om det psykologiska Att ja. i sprint så var kolhydratsadapterade människor bättre ja. Men det var för att de visste att de kunde springa hela vägen yes. Men de som skulle springa och vara fettadapterade Visste att de har, kommer att ha lika mycket energi för att det var den etablerade sanningen. Precis. Men att i ett maratonlopp så kan man bränna i princip hur mycket fett som helst. Ja, alltså att och, det man...
2: det, och det är det du kommer att göra för att när man tittar på blodsockernivåer så även fast du tar elitcyklister som du lägger en extrem mängd kolhydrater i eller en, en, en elitcyklist som är fettadapterad som har gått på en kost under en längre tid så, så kommer, ju, kommer de ju att bränna ungefär samma mängd kolhydrater. Uh, och det här slutnivån så ditt blodsocker faller ju aldrig under en kritisk nivå om du är frisk, Nej. om du är normalt frisk människa så det där är ju intressant och tittar man då nu på, på, på världsrekord i, i sprintrod till exempel så ju, har ju gjorts av en 50-årig läkare från Amerika som har varit över ett år på 100% karnivårdighet han har alltså inte ätit någonting annat än kött ställer upp i en, i en sportgren som är hö, då, traditionellt högglykemisk och smasha världsrekordet mot alla elitroddare i hela världen och han är 100% carnivore han har inte ätit en kolhydrat på ett år
1: Men sen är det ju också många av de här elitidrottarna som är carnivore och keto de, de skyltar gärna men för de vill ju inte att deras motståndare ska veta att deras hemlighet så, att
2: säga. så Så är det, så, så är det ju, absolut. Det, det är ju, absolut, det finns ju alltid man vill ju hålla sina business secrets när det kommer till Men sen är det ju
1: också väldigt lätt, jag kan förstå, jag var ju i tos i två år när jag tog mitt återfall på, på socker nu i somras. Nej. Och jag är ju, jag har ju den här, jag skulle aldrig kunna göra som dig att jag gör undantag lite nu och då. Nej. För att jag har den fysiska allergien att ett undantag gör, att jag inte kan sluta äta socker. Precis. Men, men det jag skulle säga är att det är väldigt lätt nu har jag ju testat så här när jag ändå har tagit det här kolhydratsåterfallet så jag testar kolhydratsladda och gått i gym mm. och det är ju mycket lättare mm. att träna när man ja, har den här energin det är ju alltid tungt att träna när man är ketos men man vänjer sig
2: nej inte riktigt faktiskt. Det är inte alltid tungt att träna när det ketos. Personligen, så när jag la mig 100% i ketos och gick jag över till mer eller mindre 100% carnivore så ökar min muskelmassa och jag lyfter mera i, 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 jag lyfter mera i, de, i de stora lyften, marklyft, och bankpress än vad jag gjorde före. Fettadaptionen tar tid, men, men tränar du, du
1: före du... eller efter?
2: Det, det spelar egentligen ingen roll men helst om man, om man är i en period där jag vill förbränna mer och förbruka mer energi och kanske få lite hor mer hormonella effekter. Då, då är det alltid intressant att då är det är alltid bättre att träna i fastande.
1: Det jag jämför med är att träna i fasta, alltså ja. efter typ 15 timmar ja, fasta. Ja, ja. Eh, jämfört med att äta kolhydrater och sen gå till gym. Precis. Så då är det, det är en jävla skillnad i hur, hur min kropp, alltså hur energinivån ja, så att säga.
2: vet du varför? Det, det där är väldigt intressant för det där använder man inom elitidrotten. Du har egentligen kommit på hacket. Till exempel när jag ska ha Robert och prestera så fettadapterar jag honom och åt, åtminstone åtta veckor före. Han kör ju nästan hela tiden. Han gör nästan alltid ikat oss och äter ju nästan bara kött också. Till, alltså till 90% i alla fall. Um, och Sen när det närmar sig tävling, alltså match, då smyger vi in kolodrater igen. Vad som händer är förstås att han kommer att fylla upp vaskulärt, alltså lite mer vätska få tyngd.
1: Men han vill väl bli tung inför
2: det? Ja, han är ju supertungvikt så det är liksom, spelar ju inte så stor roll. Men nu ska vi komma ihåg att det är ju inga extrema mängder. Men vi fyller på med kolodrater för när du sen är fettadapterad. Så kolodrater, oavsett hur du bygger upp det så kan du ha kolodrater i kroppen om du, vid hård ansträngning, ungefär en och en halv timme, 90 minuter ungefär. Sen är det slut. Men är du fettadapterad och lägger in kolhydrater så kan du använda båda som bränsle samtidigt. Det blir samtidigt.
1: nitro. Det blir
2: nitro. Du kan använda både fett och kolhydrater som bränsle alltså på simultant alltså. Och om kolhydraterna tar slut så är det inga problem för kroppen om är är fettadapterad. Det bara fortsätter. För att du, det, då tar den av fett istället. Och det är det här så du har egentligen kommit på hacket. Det, det, det är där, nu, nu avslöjar jag lite såna här business secrets, så som man gör för elitidrottare. Det finns egentligen ingen större liksom funktion för en vanlig motionär nu då i någon situationstecken, förutom ifall du kanske ska få göra, eh, om du kanske vill ha, ha en period där du ska göra ett nytt maxlyft eller en ny, ny eh, rekord i någon sprint eller någon, no, någonting sånt, att du ska där du ska liksom försöka slå dig själv så att säga, mm. då finns det ju, då kan du använda det här som en strategi i
1: det. för problemet för mig är att jag triggar ju på alla kolhydrater jag äter Du gör det? Alltså jag säger även jordnötssmör blodsocker alltså, eller, eller ja, det, elementalt menar det är menar du. nog kurvan, blodsockerkurvan ja. ja. som triggar dopamin, okay. som gör att min mitt sockerberoende tryckas. Alltså. Okay. Så, att, du, så att du, jag du, har ju länge försökt... Du är hyperkänslig alltså? Hyper, hyper, hyperkänslig.
2: Okay. Ja, då, då, det bästa sätt, min, min enda rekommendation där är ju att du ska inte äta kolorat alls. Mm. För att det, 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 är, det är ju katastrofalt. Egentligen är det som att ge, ge, ge en liten dos heroin till en knarkare. Det, mm. det, 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 det funkar ju. kommer må jättebra, men det är inte bra. Så att där, där är ju min rekommendation starkt att 100% av, avhållsamhet är ju, är ju då den bästa vägen om det är den rätta vägen för dig det, det ska ju inte jag avgöra men om jag ser från ett rent fysiologiskt perspektiv eh, om jag ska vara en vän som skulle rekommendera så ska jag rekommendera för 100% av avhållsamhet från kolhydrater eh, och nu säger jag inte att du ska gå på en 100% karnivå och bara äta animaliskt men att, att, att du alltid håller dig i ketos undvik kolhydrater det gör dig absolut inget gott eh, det, den rollen som kolhydrater har kan fett lätt ta protein kan lätta den Protein bildar ju då också formligen då blodsockerna det behövs, om det behövs. Så att däremot så kan kolhydrat aldrig ta fett eller proteinets
1: roll. Mm. Och nu tycker folk kanske att vi är off topic, men det är vi inte. Därför att det här är faktiskt politiska frågor för mig. Jag vet, om du har sett det är mina, jag vet inte om du har sett mina nej. annonser om antiinflammatorisk mat i skolan. Nej, nej, det har jag inte. Jag driver ju det som linje. Vad bra, då ah. kan vi
2: samarbeta på det. Ah. Det, kommer, det kommer att vara en, en stor fråga för mig också.
1: För det är liksom, det, jag ser ingen anledning till att man ger, alltså du vet som när jag gick i skolan, det här var säkert för dig också. Man kommer till mellanmålet och så får man cornflakes ja. i låg fett, mjölk och sylt. Ja. Det, är så här, man, det är som att ge... Amfetamin. Man skulle lika gärna kunna ge, lägga upp en lina amfetamin ja, och att får unga snabbt. snart. Ja, det är ju helt galet. Det är typ lika det, hälsosamt. Det,
2: det är så förlägat hela det tankesättet så att, så att det är riktigt, riktigt hemskt. Och, och det här är ju någonting som jag har varit i, 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 i Luven på, i min kommun då. När lägga ungarna i dagis. Våra barn har ju då de facto mer eller mindre aldrig till i socker. Ja. Och så ska
1: de försöka, ni måste äta potatis.
2: Ja, ta det, allt, smaka. Ja, det, det är det, liksom, det, det, vi, vi erbjuder ju liksom potatis och grönsaker eller pasta någon gång och så här. Men det är ju det, är ju liksom det rena sockret som existerar ju inte i vårt hem överhuvudtaget. Eh, frukt får de ju äta. Och allt så här. Det, det, det finns men vi, vi, vi lägger ingen tonvikt på det. Och det där har vi ju märkt då Även fast vi erbjuder det. För vi har ju massor med fruktträd. Vi har ju äppel och vi har päron och vi har och Vi har ju bär och vi har, vi har hur mycket som helst. Inte är fruktträd. Nej, alltså allt som växer i vår egen trädgård. Alltså, nu pratar jag om. Och, och... För jag
1: menar, det du köper på i butiken är ju inte Det är ju godis, den frukten. Ja, ja
2: mer eller mindre. Till stor del. Men även fast vi då erbjuder det här så har ju barnen en tendens att alltid nästan välja fett- och proteinkällan. Mm. Jag brukar säga så här att det finns ju någonting instinktivt för småbarn. Hur, hur får man småbarn att äta broccoli? Liksom? Vet du, det är ju ingen som instinktivt tycker om det ens. Ost och, 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 och till exempel du vet, kött och, och många andra saker. Fisk och så här så kan ju många barn vara helt naturligt liksom nöjda att äta. Men, men våra barn har ju då helt enkelt liksom, Jag vet inte om det är att, att de känner efter och vi har ju försökt, vi har ju försökt att inte det är inte att vi sitter och diskuterar näringslära med barnen utan, utan frågan är varför äter vi inte socker så brukar jag säga bara att nej, men för att man mår inte bra av det utan vi vill försöka äta mat som gör dig stark och pigg och glad. Vi försöker egentligen, det enda negativa som vi pratar om mat hemma annars så all dialog vi har om mat för det där vet både Fan och jag eftersom hon också personligt tränar och jobbar med, med de här frågorna med grupper och med folk enskilt också är att, att de som ofta har en snävrydden syn på kost så har ju oftast fått en väldigt negativ syn på att Man får inte äta det, man får inte äta det, man får inte äta och si, man får inte äta så. Och det där tror ju många att vi har hemma.
1: För mig är ju där lika naturligt som att, man, att, att barnen kommer hem när de är 16-17 och säger varför dricker, varför dricker inte ni alkohol i den här familjen? Ja. Nej, men för att vi inte vill, för att det inte är nyttigt. Precis, liksom. precis. Det, det är ingen, och sen många gör det, ja. Ja, absolut. Och, och kan hantera, hantera
2: det hur bra som helst. Och kan, och kan också vara öppna med det, att, att vi dricker, men vi dricker måttligt och låter inte gå över styr och, och så här. Och det är ju också helt fint.
1: De flesta som säger att de dricker måttligt gör ju inte det. Nej, 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 nej. Men ja, förstår, nej, för det, en, person, <laughs> men en ju... person som dricker måttligt behöver aldrig säga att de
2: dricker måttligt. <laughs> det faller på sin egen rimlighet. Ja, men, men min grundtanke där är i alla fall att att, att försöka alltid prata Positivt om mat till barn och ungdomar att det här ska du äta, det här ska du äta mycket av det här kan du äta mediokert av det här ska du äta sällan, men försök att, att ha en positiv inställning att bjuda in dem till matlagning och vara delaktiga som jag då tycker att, att jag har lyckats med eller vi, min fru och jag att, att våra barn är med från, från att från att griskultingen kommer eller från att kalven förlöser så är de ju med. Och de är med varje dag. Vi har ju förstås ett, ett ansvar att ta hand om dem. Så varje dag ska det matas, det ska utfordras, det ska kollas så att alla mår bra. Det ska liksom bytas vatten och det ska liksom tas hand om alla de här djuren också förstås. Det är ju, det är ju flera timmar varje dag. Därför har vi ingen tv i vår familj. Vi sparar inte tid på den. Och det här gör ju att de är med sen vid slakten. De får liksom vara med vid, vid avlevningen, de är med vid slakten de är med när vi tar tillvara på fårfällar de är med när man plockar ut hjärta och förklarar här är det, här är hjärta här är Alltså nu
1: ringer min PK-klocka ja. som säger att nej, man ska inte exponera barn för slakt men vad då man, alltså, man har ju alltid slaktat djur. Liksom.
2: Allt, alltid, eller hur? Men det, det är helt okej okay att slänga fram en fiskpinne en fiskpinne är ju också en död fisk men det är bara förpackat annorlunda Så igen, jag tror ju inte på att man ska avskärma barn från det faktiska livet, hur det faktiskt funkar och, det var och, och, ju då får lära, och får de lära sig det här att det här gör vi på det mest humana sättet det här djuret har behöva lida minimalt, det är tiden den fick i livet så var det bästa vi kunde ge den och vi också velat ge den så bra mat som möjligt för att då ger den också så, oss så bra kött som möjligt och på samma sätt som, som det här djuret då liksom som, som vi nu äter det här djuret djuret äter gräs vi äter djuret vi dör och vi blir sent i växter.
0: Mm.
2: Liksom, och så äter, så äter de här djuren, kanske en ko äter dig sen. Vet Förstår du mm. näringen som kommer ur dig? Det här är ett kretslopp. Och får de delaktiga det här redan tidigt att, att, att det här är fullständigt naturligt för dem? Alltså det, det är som inga problem. De har ju sina egna kaniner, som vi har en köttraskanin som vi har, och det är ju barnens. Förra helgen så sa jag till i Saga, sex år att, vet du, att efter lunch nu så ska vi, slakta, ska vi slakta två kaniner för mamma ska göra kaningryta ikväll absolut sa hon, inga problem och när lunchen var klar då, så var hon så här, ska vi gå då? så står hon i högsta hugg med sitt luftgevär färdigt att, att ja, ja, om du håller dig så skjuter jag för, för det ska, så säger jag, varför det? varför är det så viktigt för dig att du ska liksom avliva kaninen? Ja, för att det ska bli bra gjort, det ska bli rätt gjort från början så de ska inte börja lida så hon, hon tog det ansvaret redan då. Hon förstod att, att om man gör det själv så blir det i alla fall så bra som möjligt. Det finns ingen perfekt värld. I den perfekta i världen ska ingen behöva dö. Man vet, liksom att... Ja man vet och då vet hon att hon var med sen och bärten och så slaktar vi och grejer Och, och yngtringen så, så att pappa ska jag få äta kaninläver ikväll? Ja absolut det är inga problem vet du, Vill du smaka så visst mamma tillräder säkert Och det här är naturligt för dem
1: Alltså när det här går ut i äten Shit vad folk kommer att bli arga.
2: Ja men vet du det är helt okej okay. För vet du vad det, vi lever inte i någon Disney värld Vi lever i verkligheten Och det här skulle inte deras förfäder Ha gjort så här Deras farmor, farmor, farmor och farmors farmor och farfar. Så ska de inte leva idag mm. Förstår de inte att Det här är det mest naturliga sättet Det är den minsta möjliga miljöpåverkan och, och, så, så vad är problemet? Eh, att man lär barnen leva så nära naturen och
1: miljön som möjligt. Ja, så nu ska du ju, du ska ju vara en vegan som är aktiv i djurskyddsföreningen. Ja. Och, och som åker på semester på, på Rainbow Warrior. Precis. Alltså, det är ju liksom, det är ju idealet idag Det är PK så PK så det visslar om. De. Åtminstone där jag har, har bott de senaste åren på Södermalm. Ja, ja,
2: och det, det är ju, det, de lever ju inte i verkligheten, de lever ju i en, i en, i en fake-värld. Som, som egentligen inte existerar. För alla skulle inte kunna leva som dem. Men alla skulle kunna leva som jag. Det är ju det som är skillnaden. Alla skulle inte kunna leva som dem. Hur skulle det gå? Men de flesta säger nu då. För att någon, någon, någon som tycker om att trycka på, 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 på ordval. Så, så, så de flesta skulle ju faktiskt kunna leva som jag. Och så har vi gjort under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Och jag tror ju att det är riktigt. Jag mår bra. Min familj mår bra. Så... Där igen. Mm.
1: jag kommer ihåg när jag kom tillbaka till Åland i maj jag har varit ganska lite på Åland men jag har inte rött kött i Sverige för att jag mår så förbannat dåligt och det är jättesvårt i Stockholm att få tag på gräsfött kött om liksom. man får verkligen söka upp det det är inte bara att du kan gå till Ica och köpa det utan Aha, okay. Det är, det är svårt. Och, och sen köper man ju också alltså när man bor i Stockholm, då är att hyra när man lever på ganska små marginaler. Ja, ja. Och när jag kom till Åland alltså jag kunde inte äta det röda köttet. Jag mådde dåligt av ja. det. Och man känner ju direkt, när man, speciellt när man är ketoadapterad och stoppar in någonting nytt i systemet yes. så märker man ju om magen kollapsar eller inte. Ja. Och, och varje gång jag har trött kött i Sverige så havererar min mage. Ja. Men här, när man kommer hem ja. och äter Dalmans ja. alltså
2: det är ju en milsskillnad.
1: Ja, men det är nästan så att man vill äta det rått. Ja, alltså, ja. ja. Och, typ det, så.
2: och det gör jag gärna. Mm.
1: Du, du äter rå, biff
2: Biftartar är ju kanongott.
1: Och du, men, men du föder upp djuret. Ja. Du slaktar. Stickar. Styckar. Hängmörar. hängmörar. Och tillagar. Och, och fin, fin detaljstyckar och fryser in och tillagar.
2: Så så det, då är men, jag... Okej, nu, nu kommer jag få min fru på mig. 90% av fallen tillagar hon.
1: Mm.
2: Ja, resten så gör vi bara två. Man måste vara flera när man gör det.
1: Det är ja. så pass fysiskt tungt. Så. Och Äter du råa inälvor? Uh,
2: nej, råa inälvor tycker jag faktiskt inte. Av det är en anledningen att jag inte tycker att det är gott. Däremot äter vi mycket inälvsmat. Vi tar ju alltid vara på levan. Vi tar alltid vara på hjärta. Njura tycker ingen av oss är speciellt gott. Lever mm. älskar alla i vår familj. Barnen är helt förtjusta och förtjusta mammas leverbiffar. Med lite lingon. Det är liksom stor, stor kalas. Eh, försöker ta vara på blod när det går
1: eh, så att, eh, så för det här är ju en grej som är väldigt, alltså det finns ju jag tycker ju att de är ganska roliga när, när, när du vet att det finns en kille som heter eh, en, en youtuber som heter Swergy Ja. Han, det skrivs som Sverige, men han uttalar det så. Ja. Ja. Eh, när han tar med sig en stor jävla kollever och så står han utanför en vegankonferens. Ja, jag har sett det. Här är ju liksom, det här är ju extrem <laughs> Carnivore. Han äter ju bara inälvor. Ja.
2: Ja, ja. Extrem variant ja. Och det Och Det finns ju ingen vits egentligen att bara äta inälvor för att med, <går> Eftersom vi, <går> hela, hela djur går ju att äta. Det är mm. ju det som är det lustiga. Så att vi, vi tar ju som sagt i vara på tungan och tillräder på massor med olika sätt. Och, och viagrytor och, och lamryggar eller rådjursrygg är ju en favorit den gravar jag bara mm. och liksom salt och peppar på och vakuum över natten och sen skivar man upp tunt och så bara äter. Där
1: har ju så en sån jäkla tur för att Kajsa har eh, hon har ett gott i Småland och Jaha. alla som jagar på hennes mark får ju komma med kött Jaha, så de det. har alltid en välfylld kyl Det är eh, ju perfekt Ja, Så vi tar med oss vilt, så det har faktiskt varit mitt undantag för när jag äter vilt ja. Då, då havererar det inte magen Nej, Det var så jag märkte det Ja
2: det är ju också lustigt, var, varför är det så? Eh, och det, det har vi ju Det måste ju vara med maten de äter Ja det är klart det det är och, och inte bara maten de äter Och sen eh, användningen av antibiotika Och eh, generna kan jag tänka mig Säkert skillnad på ras också Därför har jag valt en så, så långt tillbaka ursprungsras Som man kan då idag, som man kanske inte ska säga men som jag fick tag på, det är ju Highland Cattle mm. för den är ju extremt liksom, bra på att klara sig i vårt klimat den äter allt vet du det är inga problem, den älskar ju att äta sjögräs till exempel, och det har vi massor runt vårt hus som vi bor på en udde så att säga, av vatten runt alltihop och det är mycket dem. ja det är mycket muskler det problemet som har varit med dem, varför man inte har farmat dem mera är ju att de är långsamt växande, mm. de växer, det har ett år liksom längre än om du skulle ställa en, en vanlig kött eller något sånt och, och ställa den i ställa den i, i en laggård och, och proppa i, i den gräs och, och vad, de, vad de ger dem så den växer ju långsammare, men kvaliteten på kött är ju liksom... Det är ju kokkött, men det finns en vild ton i det någonstans som, som, som för mig är väldigt attraktiv. Jag tycker att den är jättegod. Och, Får ni
1: någonsin slut på kött? Alltså, nej, nej, det
2: går inte. Liksom, det går inte. Vi, vi, måste ju, mm. vi måste ju oftast ge bort den liksom, när, när förslaktar. <laughs> Jag brukar ju ta... Eh, har, har, eh, Nils, Nils och Janis som är gudföräldrar åt våra barn som bor i, i Kroklund också i närheten så när det ska slakta så brukar jag också ringa in honom att, som hjälp och då får han ju liksom han har varit med och, och jobbat för det tar ju, det är såna åtta timmars projekt innan man är klar Men, med en stor kjul eller en stor ko så eh, innan allt det är liksom i påsar och bakom förpackat och grejet så då, då, då får han ju liksom en 20-30 kilo åtminstone vad mm. de får i frysen, det är liksom det klarar man sig på man ska komma ihåg att det är flera hundra kilo kött en, rent kött
1: ur en ko och sen till på det ja, så att det, är, så,
2: ja, ja och vi det gör ju mycket BLMARs buljonger och sådana saker liksom. det ju, jag tycker att är ju extremt gott, det ju, finns ju ingen bättre återhämningsdricka att dra efter ett riktigt riktigt hårt träningspass än att ta en, en rejäl kopp med buljong. Då, åter, då återhämtar man sig extremt
1: fort. För man det är
2: otroligt sätter, näringsrikt Det är otroligt och man, känner ju, man kan känna skillnaden hur kroppen tillgodogör sig det här på ett bra sätt. att Man, man laddar om
1: otroligt fort. Det är väl typ som MCT-olja nästan. Det är ju det, det det kan är gå väldigt,
2: direkt. väldigt direkt att kroppen kan använda det som, som bränsle direkt. Ja. De, mm. äh, fett, de här fet, fettsyrorna är så det färdigt. Mm. Och äh, andra näringsämnen som... som som, som olika gelatiner och, och, och kollagen och sånt som är jätteviktigt för vår muskel- och ledostruktur och hjärnans uppbyggnad också. Och sen salterna som man får i sig så är det gott också. Det är, ju, det är inte bara det att, det att vi äter det här för att, för att det är hälsosamt eller att det är rätt utan det här är jag för att det är det jag absolut föredrar att äta. Så att, det
1: är väl den bästa delen på djuret då? Typ.
2: Jag tycker ju nästan det ja.
1: Och nu har, vi, nu har vi kommit till, till slutet Men, men ibland så, så ger jag faktiskt Dispans för att fortsätta <laughs> och, och det jag tänkte glida in på nu Bara för att snurra tillbaks Till, till grundämnet och jag tycker, Nu kommer ju säkert någon att ha stängt av Vid den här punkten när vi pratar om proteiner etc Men, men, men jag tycker Ändå, och det finns En koppling till politik, därför att Kollar man på människor till höger så är det mycket större sannolikhet att man är carnivore. Ja. Och kollar man på människor till vänster så är det mycket större sannolikhet att man är vegan. Varför är det på det här sättet, tror du?
2: Oj, det, det var ny information för mig. Hade jag hade ingen aning om. Just, kolla på
1: Jordan B. Peterson. Ja, han har ju klassiskt ja. vita högermän som följer honom. Ja, ja. Och
2: där, där är majoriteten köttätare. Ja, ja han är carnivore. Ja, 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 jag vet. Han är min absolut största förebild som människa ska jag säga, mm. inte politiskt eller något annat utan som, som inspirationskälla
1: nu kommer ju Men. jättemånga vänstermänk som tycker att du är superrasist, är det så? ja för han blir ju klassad som rasist äh,
2: till och med det, ja. Aha, jag har sett alla hans jag har varit på hans föreläsningar och jag har läst hans böcker och även, även deltagit i hans uh, utvecklingspsykologiska program och, ja, jag, han, han är ju fullständigt briljant när det kommer till att uttrycka sig och sätta ord på saker som man instinktivt har känt har varit rätt eller fel men inte riktigt kunnat ta tanken till slut för att en segna ord eller en eget intellektuellt inte riktigt har räckt till helt enkelt mm. och kunskapsnivån hos mig själv har varit för låg så, så, men han, han är ju den som kan ta det och utveckla det hela
1: vägen och det, det är något som jag verkligen uppskattar. Jag läste, jag läste hans 12 Rules for Life före han, han hamnade liksom, före hans Youtube-kanal började spinna Precis. som den gör nu. Ja. Och, och jag tyckte inte att det var något kontroversiellt. Nej,
2: egentligen inte heller. Jag, jag, det var, däremot så sprängde ju mig gärna mera gånger. För att jag tänkte att herregud, hur, så här har jag alltid tänkt
1: mig aldrig kunnat sätta ord på det. Det är svårt att hänga med hans resonemang. Men. Ibland,
2: ja, absolut. Jag måste läst den flera gånger. Och jag köpte ju den engelska boken först. Nu behärskar jag ju engelska liksom bra på det sättet. Men jag måste nog läsa den två mm. gånger för att. Ja, Det var vissa saker som jag var så här. Jag har läst Men, både på svenska och engelska. Har det.
1: Men sen kom ju där, Margot Wallström kom ju efter Skavlan intervjun och sa kryp tillbaka till stenen. Ja. Det kom.
2: <laughs> ja, det visar ju på en extrem inkompetens. Ja,
1: och nu är ju en ton kvar, sen, ja, som tur är, ja. sen förra fredagen. Ja,
2: det är ju jätteskönt. Ja, ja. Och, och Det var ju också på Skavlans program som var ju ganska intressant hur, hur okunnig och extremt faktaresistent Annie lökorna var. Vet du, när man sitter och diskuterar med en av världens mest framstående utvecklingspsykologer och, som, är, som är professor och du sitter och säger att jag kan ju känna. Och jag tycker... ja, för mig
1: framstår det ju som att hon inte riktigt förstår engelska. Nej,
2: nej alltså, ja, det är ju också ett problem då. Om du, om, du, om, du, om du sitter i den ställningen som hon gör och inte kan tillräckligt bra när, när en, en,
1: en, en bonpojke som jag hänger med Mm. Så att det är ju, det är ju beklagligt. Då, Men sen tror jag också att hon gick in med ganska mycket fördomar. I det för, att, för att folk dömer ju ofta en på vad man har för följare. Och han har många högerinriktade vita män som uttrycker sig klumpigt på nätet. Ja. Och därför så ska han få svansskam.
2: Men det stämmer ju inte riktigt för när man tittar på. på och det där är ju intressant för, som du säger. För att han får ju mycket det epitetet på sig att det är vita män som följer honom. Det stämmer. Right, ja, men det stämmer ju egentligen inte riktigt när man börjar analysera det. Han sa att det är ju helt naturligt eftersom största delen av Youtube-användarna är män. Så att det, det har av någon anledning som inte han eller jag eller du kanske kan förklara så har det blivit så att den största delen som använder Youtube är Män. Ja, unga män. ja, unga män. Och då är det ju helt naturligt att större delen av följarna blir unga män. Och det gäller ju i en mindre alla Youtube-kanaler. Förutom de som är specifikt riktade till kvinnor. Men han har ju inte en agenda att specifikt rikta sig till män. Tittar eller man till där någon, Nej, tittar man däremot på hans föreläsningar så är det ju ganska 50-50. Det, det är förvånansvärt mycket kvinnor. Helsingfors var det ju jättemycket kvinnor. Jag var med min fru och min bror och hans fru, på, på föreläsningen. Det var ju en fantastisk föreläsning på, på många olika sätt, väldigt inspirerande och ögonöppnande på många sätt. Så, och då pratar han om det där också. Så att det, det är ju liksom det är ju inte så konstigt. Att, att Däremot så är ju det här budskapet som han ger ut är ju, är ju då kanske många gånger riktat till unga män för att han tycker att unga män har så mycket potenti potential som inte, som inte får ta form. Eller som egentligen blir motarbetat eller inte sett. Och, och, och ingen, ingen, ingen ger dem verktyg att, 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 ens, att ens kunna blomma. Utan man tar för givet att, att unga män är bråkstakar och de är som de är och det går inte att göra så mycket åt. Medan de kanske behöver ha någon som säger att hej, nu är det dags att du tar lite ansvar. Nu är det dags att du skärper dig om du ska kunna åstadkomma någonting här i livet. Att de behöver höra det. Och jag tror ju det. Jag, jag, är ju inte, jag är ju där. Jag vet inte hur du står det. Men jag, jag tycker ju att. Att, det är, att vi ställer alldeles för lite krav. På, 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 på ungdomar och barn. Och på varandra. På vuxna också. Vi ställer alldeles för lite krav. Vi är så att rädda. För att ställa krav på varandra. För att man kan ställa för mycket krav. Jo det är inte bra. Att ställa krav som är orimliga. Som någon människa kanske. Helt omöjligt kan leva upp ja, till men Att grundläggande
1: grund... förvänta sig att folk Ska kunna slutföra sina uppgifter i skolan Precis, alltså precis det min farfar var liten Eller min pappa var liten då fick ju han, han fick ju smällar på fingrarna ja, precis. Och, och, och så ja, det... Och min farfar var det ju ännu värre för Han, ja. han blev ju utsatt för fysisk våld i skolan ja. Och idag Så, så en, en verbal sak för mycket Så har man ju liksom en ja. inspektion på sig
2: Precis och det är ju helt, det är ju helt, det är helt galet jag tror ju igen att vi, vi, vi uta bort folk och vi, vi, vi skapar ju starka individer genom att inställa krav på dem. Vi, och, och samma sak också att barn mår nog bra av att höra olika åsikter. Jag tror inte att de mår bra av att höra en, en som läser upp ett, ett avsnitt att så här är det i världen. Utan jag tror att barn också har ett intellektuell kapacitet att kunna tillgodogöra sig olika information. Men där ska vi ju se varför är de flesta unga människor i tidig ålder väldigt, väldigt vänstervridna och det är ju för att det är väldigt enkla budskap att ta till sig man ska hjälpa fattiga och alla, alla, alla är värda lika
1: mycket och vi är, mot... är det för att etablissemanget är så. ja
2: precis men att etablissemanget har man en enkel ideologi med enkla budskap så det är det ju väldigt enkelt för vem som helst att förmedla den jag menar att, att lösa komplexa situationer kräver ju, kräver ju arbete och kunskap men det, det, det är ju kanske för svårt många gånger men att säga att vi är mot, vi är mot fattigdom Ja, det är ju egentligen alla. Då tycker de, ja men det är bra, det är bra. Och det tycker jag också. Men min fråga skulle ju egentligen bli, ja men hur löser vi det? Mm. Men det, kan, det har inte ett barn kanske alla gånger kapacitet till. Vissa barn är ju smarta Jag säger inte för det, jag försöker fördumma barn. Jag säger bara att, att det är ju lätt att lura i barn enkla ideologi tidigt. Mm. Att, förstå, för att få dem att förstå komplexa system är svårt svårare. Därför så blir ju många när de har mogna blivit lite äldre och, och förstått komplexiteten i allting så, så kanske man blir lite mer i mitten eller lite till och med till höger när man blir vuxen och kanske fått sitt första jobb och märkt att oj, vart försvann mina pengar? Mm. Så där, så att det här är ju förstås rent anekdotiskt om mina egna spekulationer men jag tycker det är ändå en tendens som jag ser och jag tycker att den är oroväckande jag tycker att man ska ge, ge barn tidigt en, en nyanserad bild av, av allt av världen och så får de sen som tidiga ungdomar eller vuxna bildar
1: sin egen uppfattning som hoppeligen är mycket, mycket smartare än vad det inom minne. Mm. Och det får bli slutorden för den här podden. Tusen tack Johan Lindström. Tack ska du ha. Tack. Du kom hit. Uh, jag hoppas att, att ni som har lyssnat på det här känner att ni har fått ut någonting. Om ni tycker att det vi gör är bra så får ni gärna gå in och dela våra videos på Facebook. Vi släpper nya avsnitt. Alla onsdagar, alla dagar i månaden, eller alla onsdagar i månaden, året runt Um, och ni kan också gå in och prenumerera på de här avsnitten genom att gå in på www.samtal.ax och där kan ni prenumerera för att få dem direkt i inkorgen på hemsidan kan ni också önska gäster ifall det finns någon, ni känner att ni vill ha här jag tar alla önskemål i beaktning men har just nu en väldigt lång lista på människor som ska komma in i podden vi uppskattar all kritik så ni får gärna föra fram den på ett eller annat sätt till oss Producent för det här avsnittet var Didrik Svan. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på Säg vad du vill, Olat.